0: Niezatapialni.
1: Yo, yo, yo. Witamy w 311 odcinku podcastu Niezatapialni. E, jesteśmy super cool ekipą, która zawsze z młodzieżą jest na pokładzie Iga Ewa Smoleńska, która reprezentuje yo. własną opinię. Iga, powiedz yo. yo daj yo, głos, yo, Iga. Yo. Jest yo, również Dominik, Dominik Gąska. Dominik, daj głos. Zrób hałas. Yo, yo, yo. I jestem również ja, Tomasz Strągowski i robię hałas już tu od kilku sekund, więc więcej hałasu robić nie będę. Będziemy dziś rozmawiać o poważnych rzeczach, bo giereczki to są poważne rzeczy i w ogóle popkultura jest bardzo poważna i bądźcie poważnymi ludźmi, ponieważ powaga jest ważna. Będziemy dziś rozmawiać o tym, że Michał Kiciński, który od 10 lat już prawie nie jest związany z CD Projektem, znaczy jest związany z CD Projektem, ale trochę w innym charakterze niż, niż jego brat, że Michał Kiciński wraca do Game Devu i będzie wydawał gierki retro. Będziemy rozmawiać o tym, że Valve pracuje nad konsolą przenośną, a również o tym, że wszystko wskazuje na to, że lada dzień, lada chwila, lada sekunda, być może nawet na antenie, wam to powiemy, jak to się wydarzy na żywo, bo trzymamy rękę na pulsie, jak rękę na wszystkim w ogóle trzymamy, na czym się da trzymać ręce, że być może zaraz Nintendo Switch Pro zostanie ogłoszone i dowiemy się więcej na ten temat i jeżeli, jeżeli czas pozwoli, a nie wiemy, czy czas pozwoli, bo mamy trochę problemów z z czasem i z realizacją trzeciego tematu często, to będziemy też rozmawiać o tym, że Team Ninja pra pracuje nad action RPG Final Fantasy, co jest o tyle dziwnym newsem, że chociaż wszyscy go rozumiemy, to chyba ostatnie um, Final Fantasy, czyli Final Fantasy VII Remake był totalnie action RPG. Więc tak, więc czy Team Ninja robi Final Fantasy VII 2? To by było <grym> dziwne.
2: <grym> to byłby dobry plot twist, ale... Final
1: Fantasy 7 Remake 2, to by było tak, o...
0: Szczególnie, że już były dwa remake, więc to mogło być remake 3.
1: Jakie były dwa remake? I? Jeden no był No bo remake. był
0: ten remake, ten co teraz wyszedł, co nigdy nie dojdzie do skutku, bo jest serią. I był ten drugi, który był taki 2D, i był po prostu remakeiem Final Fantasy VII, który też wyszedł.
2: Znaczy, nie, 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 był remaster Final Fantasy VII. No... A teraz oni będą. Ale dodali tam jakieś rzeczy, więc to mógłbyś być. Nie, remake. Teraz będą, nie, nie, teraz to masz trochę prawdy w, w swojej racji. D tak powiem, Dominik swojej się ofiarował trochę prawdy. Przyjmij ją. <śmiech> że, że jak ten zegar coraz na dobę, nawet z się raz na odcinek <śmiech> pokazuje dobrze, e, robią drugi remake na mobilki, taki właśnie 2D. No. A, ja
0: ja mam pytanie od publiczności dla Tomasza Pstrągowskiego. A w ogóle ja, o, nie, który... ja bym jeszcze
1: tylko chciał podkreślić, że ten remake, który będą robić teraz przez 20 lat, że on, że on de facto dostał teraz jakby jeszcze upgrade'owaną wersję, bo przecież teraz jest ta wersja z
2: i co nie? Tak, <laughs> to chyba jeszcze tak, że... nie dostał, ale dostanie. On chyba A nie? ona nie wyszła jeszcze? Już wszędzie on nie piszą. Myślałem, no, że nie, to już nie. wyszło. Final Fantasy, poczekaj, 7. Integrate się w ogóle nazywa, jak zwykle Japończycy... Dają radę, jeżeli chodzi o dziwne słowa w języku angielskim. Musiałem szukać, co to jest w ogóle, co to znaczy integrate. E... Z
0: wieżową się słów bubbly. Quizical. Bardzo ważne słowo w wieżową nowarkach, japońskich. Chyba... Nie,
2: chyba nie wyszło. Chyba jakoś, ale jakoś w czerwcu. Próbuję no. znaleźć.
0: Dobra, ja mam wciąż pytanie do, Dobra, do publiczności, do Tomasza Strongockiego. To pytanie to było zadane mi przez Tomasza 2. Dlaczego Tomek już Was fajnie nie przedstawia na początku?
1: A dlaczego? Pernikiel zszedł, no? A dlaczego no Dominik nie udaje broni? Dlaczego w ogóle czas idzie do przodu? Dlaczego nie stoimy w miejscu, nie powtarzamy w kółko tych samych dowcipów i wszyscy się nie śmieją? Dlaczego to nie jest takie proste, no?
0: No właśnie, no właśnie. Masz odpowiedź, Tomaszu. Dwa, obiecałam, że zapytam, zapytałam, proszę. A druga odpowiedź
2: to o dziesiątej To była awantura
0: u mnie przy śniadaniu. Tobak usiadł przy stole, Tobek dwa, walną pięścią w stój i powiedział: Dlaczego Tomasz już was fajnie nie przedstawia?
1: No nie, niestety. No, tak Ostatnio odpowiadałem na to pytanie. jakby Bo tak. Do, do wcipy Tyle. śmieszą tylko tak długo, jak śmieszą, zwłaszcza opowiadających to do
2: wcipy, więc... <śmiech> chociaż mieliśmy... A umówmy się na ogół, opowiadających śmieszą dłużej niż tak, <laughs> iż, tak. iż adresatów, czego żywotnym dowodem jest cykl niezatapialni 299.
0: to było dobry. Powinniśmy kiedyś do tego wrócić jeszcze tak, raz. Tak, Iga, z... ja, mam pytanie,
2: ja też mam pytanie do ciebie
1: w ogóle w, 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 w rewanżu.
0: Ja słucham twojego pytania. Co z twoją może? papugą? O właśnie. To jest, to, to jest dobry, dobry fik. Ja wam teraz opowiem anegdotkę taką prywatną, w której to wyszłam wczoraj z domu z psem rano na spacer i jak wracaliśmy, to podniosłam papugę schodnika, po prostu była papuga na Wiesz, takie,
2: takie rzeczy w ogóle dzieją się w życiu Igi, że idzie, Ale wychodzi z domu i znajduje papugę. Tak,
0: więc wzięłam, wzięłam papugę, <śmiech> przeniosłam ją do domu. I teraz reprezentuję
1: ją była... w sądzie, co nie?
0: Tak, to była taka młoda, młoda nimfa, najmniejsza spośród kakałów. Ale zrzekaj, czy
1: ona leżała na, na, na takim. Ona po sobie chodziła. Martwy Ogólnie... ptaszek, czy właśnie? Nie, ci chodziła? nie, nie,
0: to było coś takiego, że ja w ogóle bym jej nie zauważyła. Natomiast pies ma ostatnio mój taki fęk, że jak są ptaki na ziemi, to on jest tak, jak podejdę do nich, to one latają i mu się to podoba, że to jest interakcja więc tak czasami rozgania po prostu sobie, sobie ptaki. No i e, jako że nimfy są tam w kilku rodzajach kolorystycznych, a to była ta szara z y, żółtym łubem. To ona sobie tak podleciała i ja, ja w ogóle tak jakoś kątem oka zauważyłam, że to jest jakiś inny ptak, ale stwierdziłam, że może jakaś sierpówka albo coś takiego i ona tak y, za, zakwaczała, jak to nimfy robią i to, to mi się skojarzyło, że jezu, to jest papuga. Wszyscy,
2: wszyscy dobrze wiedzą, jak robią nimfy, specyficzny no, gatunek papug.
0: Trudno, trudno mi powiedzieć, że to znaczy nie będę tutaj udawać świergotu nimfy, natomiast mają bardzo charakterystyczny gałda i nimfy. Tak,
2: tak, i... Ptaki. No udaje udaje ptaki. I go udaje ptaka,
1: totalnie tak powinno być.
0: Tak zrobiła. I podeszłam i, my ten... I patrzę, że to jest, no, to jest nimfa i widać, że taka trochę przetyrana przez Wrocław. To Pewnie z jakimiś trzema szczurami się tam pobiła w jakimś fight clubie w piwnicy. Może jakaś wrona też jej tam zasadziła sierpowego. Więc wzięłam to papuga, wzięłam i, i... Poszłam do domu, no i schowałam ją do pokoju takiego, który mamy tutaj, osobny pokój. Dałam The jej y, jeść tam warzyw, owoców, tak to, co się tam daje, nimfom, jajko i dałam, żeby tak trochę ogarnęła. No i zżarła to, rzeczywiście się zrobiła taka bardziej żywa i poszła spać. No i w tym czasie. Znaczy,
1: że i tracić przytomność. No trochę tak,
0: jakby ewidentnie była zmęczona, bo ona miała tak, że jak ją wzięłam, to ona tak przysypiała w ogóle. Jak, jak już tak się cicho zrobiło, jak już nie była na zewnątrz i obsadziłam do pokoju, to tak widać było, że i tam na przykład wchodziła mi na rękę i tak się. Jak nim wyśpiał, ogólnie bardzo dużo papuk, to tak biorą sobie łeb pod skrzydło i zaczynają spać. No i ona to robiła, jak była u mnie na ręku, co nie było komfortowe, bo nie mogłam wtedy nic robić. No ale w każdym razie miałam sobie tą papugę i sobie myślałam, ale fajnie, zaczęłam dzień bez papugi, a teraz mam papugę. Wszystko super, oprócz tego, że nie mam klatki, nie mam żarcia dla niej i praktycznie to no, że to nie jest moja papuga, bo jak, jak sobie zdajecie z tego sprawę, nimfy nie żyją na wolności w Wrocławiu, więc to nie było, to była najprawdopodobniej czyjaś papuga, nie? A więc pierwsze, co zrobiłam, to, to w całemu Facebookowi i w ogóle dowiedziałam, bo jest to taka grupa z zaginione, znalezione zwierzęta i tam jest i Trójmiasto, i Wrocław, i Warszawa, no więc na Wrocławie to ogłosiłam, po czym skierowano mnie na grupę zaginione, lecz znalezione papugi. I nie wiem, czy wiecie, bo ja się do tego dopiero dowiedziałam. Papugi uciekają po prostu po całej Polsce milion razy dziennie. Wczoraj przez półtorej godziny siedem papug uciekło w Szczecinie. Najprawdopodobniej około, w Szczecinie i okolicach. No więc tam ją... Też obwieściłam, że tutaj tam znalazłam Czy ci jej obwieściłaś, tak? Że... W ogóle, nie, znalezione, lecz znalezione papugi to jest <laughs> ogólnopolski jakby serwis. Aha. Więc tam po prostu to wrzuciłam, ludzie to zaczęli udostępniać, więc tam super. I Majda ma jasność, moja głupia dupa. Pomyślała, to dobra, to dwie godziny będę mieć tę popugę i będzie fajnie, albo zostanie ze mną na całe życie.
1: I ja też narysowała rysunek, taki plakacik Tak, tak, no gdzie i właśnie po pracy stwierdziła. Zamiast po prostu zrobić tej popuce zdjęcie i je wydrukować, to <śmiech> go narysowała. <A> Jakie miałam <śmiech> po prostu... je
0: wydrukować? masz, no słucham. Nie. nie mam drukarki.
1: No i co, w XXI wieku nie masz dostępu do drukarki w centrum dużego mam miasta? Nie mam pracy,
0: ale nie pójdę, kurde, do pracy.
1: A masz sąsiada?
0: To jest, zaraz będzie dalej historia, tam będą sąsiadzi w tej historii. W każdym razie narysowałam też ręcznie takie plakaciki, trochę ich tam tutaj, ten, żeby się w okolicy. Poszłam do wszystkich lokalnych przedsiębiorców typu warzywniak, Albo sklep zoologiczny, albo monopolowy, żeby dać im te...
1: Czy to, czy to nie wasza papuga tutaj?
0: Nie, no ale że może ktoś, ktoś będzie bardzo smutny, żeby mu papuga uciekła. <laughs> że mu papuga uciekła i pójdzie to zapić i powie, o, panie, daj mi pan coś mocnego, bo papuga by uciekała. O! Mam tutaj, połączają kropki. No, no i zaniosłam te wszystkie tam rzeczy, kupiłam je ziarno, no i nikt nie dzwoni, nie? No i w pewnym, w pewnym momencie spotkałam sąsiada i ja mówię, panie, znalazłam papugę, czy ktoś... Z tutaj jest sąsiadów nie ma popugi. I on mówi, pod dwójką mają i pokazuje mi, że pod dwójkę, nie? No i nikogo nie było akurat pod dwójką, więc stwierdziłam, że po pracy potem, jak rozniosę to plakat, to tam wrócę. No i e, jakby zapukałam i otworzył mi pan e, w wieku rozsądnego powyżej pięćdziesiątki, ale w czy, samych majtkach. Czy
1: na gaciach właśnie, czy właśnie...
0: I to się dzieje ogólnie. Ludzie otwierają drzwi Ludzie ludzi w samych majtkach. Tak. Ja się tak zastanawiam, jak stoisz jakby wewnątrz swojego domu i ktoś puka, i jesteś w samych gaciach, to myślisz sobie o, muszę szybko otworzyć.
1: Znaczy myślisz sobie to jest moje królestwo, to jest mój dom, jakby ja otwierając te drzwi nadal pozostaje po tej stronie progu, co nie, nigdzie nie wychodzę. No dobra, ale
0: to trochę okurd, no, tak powiem. <śmiech> więc odbyliśmy bardzo okurd rozmowy, w której mówię, dobrze, dobry, zaraz mam państwa papugę, a on powiedział, nigdy w życiu nie mieliśmy papugi. <śmiech> <śmiech> więc stwierdziłem, kurde, może sąsiadowi się pomyliło, bo drzwi, drzwi są zaraz obok drzwi do jedynki. Zapukałam do jedynki, gdzie otworzyła mi taka, no pani taka mniej więcej w naszym wieku, więc byliśmy ze sobą automatycznie na ty i ja mówię, głupie pytania mam, nie uciekałam wam i ona mówi, co? Ja mówię, no bo zaraz mam papugę. Ona, okej. Okay. No i mówi, że, że nie, że, że nie uciekła, ale pani, no, poczekaj chwilę. I zawołała chyba męża, albo chłopaka, albo partnera, albo nie wiem. No i on przyszedł i ona mówi, czy ktoś z sąsiadów ma papugi? I mówię mówi, nie wiem, a wiesz, czy ktoś z sąsiadów ma rybki? I poszedł. <grymne> Więc tak staliśmy i tak, okej. Okay. No i się okazało, że to najprawdopodobniej nie jest sąsiadka. teraz po... powiedzieć, kocham go. <grymne> <grymne> Więc e, popytałam się jeszcze kilku sąsiadów, nikt nie wiedział, czy, czy ktokolwiek ma papugę, bo aparentnie no, nie jest to jakaś rzecz, którą się chyba obnosisz po sąsiedzku, że o dzień dobry, mam papugi. A no i tak troszeczkę jakby y, nie miałam już więcej co zrobić, jakby oprócz rozwieszania tych plakatów i y, y, jakby śledzenia Facebooka w tym czasie się przywiązałam do tej papugi mieliśmy bardzo dobry czas biegaliśmy w takich słonecznikach, gdzie leciało y, Happy Together Tertus w tle było zwolnione tempo, było super Nazywałam ją Skippy, bardzo ją kochałam już już sobie wyobrażałam jak super będzie jak będę mieć znowu papugi, bo kiedyś miałam no, ale w pewnym momencie odezwała się na, na jednej z tych y, grup y, kobieta, y, że jest ogłoszenie o tym, że zginęła papuga na zamkniętej grupie jakiejś sąsiedzkiej w ogóle z 3 czy 4 km dalej, jak sprawdziłam na mapie. Więc wybiłam się do tej grupy i rzeczywiście było tam zdjęcie papugi, tylko że... Ta moja papuga była taka, jakby ją trochę samochód przejechał, w sensie tak jakby ze na niej były i trzy buty po prostu, a tamta papuga była taka dostojna, piękna, z takimi czystymi piórkami, no i tak się patrzę na tę papugę i na tamtą papugę, no i myślę sobie, no kurde, no mo może to jest ta sama papuga, więc się odezwałam do tej pani i w tym momencie okazało się, że to pani z turmianką. Więc ta rozmowa nie przebiegała za dobrze, bo pani e, pisała po polsku, natomiast e, no, niegramatycznie dosyć, przez co ja troszeczkę nie rozumiałam, co się dzieje, ale w pewnym momencie zapytała, czy mogę to wziąć. Więc stwierdziłam, że się pyta, czy może odebrać papugę, więc powiedziałam, że tak oddam im ich papugę. Po czym powiedziała, czy mogę wziąć to teraz. <śmiech> powiedziałam, że pewnie. Ale, że nie mam e, klatki, żeby im oddać, więc niech wezmą jakiś pojemnik na tą papugę. I ona powiedziała, że mąż jedzie, ma swój domek. Do zobaczenia. No i e, w tym momencie przyjechała pod mój dom cały van z całą rodziną Ormian. Z klatką wielkości połowy tego pokoju, w którym było zamknięta te papuga. Przyszli do mnie i pan i przypominam, że ta papuga to jest skipi u mnie, nie? W sercu. I pan otwiera drzwi, patrzy na tę papugę i z taką ulgą tak się patrzył Roman! <głos> A ta papuga podniosła antenkę, spojrzała się na niego, widać błyszczek w oczach, mówię, dobra, ich papuga. Oddałam, dostałam wczoraj film, że on już jest w domu, tak podpisany. Cała rodzina się cieszyła. Ta rodzina to było czterech dorosłych, dwójka dzieci, i tam chyba ktoś jeszcze był w tym samochodzie, więc naprawdę cała rodzina tęskniła za Romanu i po niego przyjechali. I Roman już jest w domu, a ja tęsknię za czasami, kiedy miałam swoją papugę. Więc, jakby za to będę jeszcze wychodzić z domu i szukać jakichś papugów. Ale wiesz, że totalnie nie możesz ma. teraz
1: zadzwonić do Romana i zaprosić go na kręgle?
0: Tak, ale mam nadzieję, że on to zrobił. trochę
1: czasu razem. No to
0: sobie też nie był taki... Ale najbardziej mi się podobało, bo jak e, ta pani mi wysłała zdjęcia tych papugi, tak jak mówiłam, taka dostojna i tam ładna, a się okazało, że on, się w, on wpadł chyba w taką kałużę z takim czarnym błotem. I nie wiem, jak się nazywa to rodzaj błota, jakieś chemical błoto może, albo coś takiego. I on miał taki cały upierniczony ryjec, ten... ten ten ten, ten ten papug. I zrobiły mu się takie brwi groźne tam, gdzie, gdzie ten. I on wyglądał, wyglądał jakby wyszedł z więzienia co najmniej na papugę z takimi tatuażami więziennymi w ogóle. I jakby tamto taką biedną papugę w ogóle z tyranu, całkowicie pogrozioną. Ale no żyje, ma się dobrze, wczoraj dużo zjadła i już była szczęśliwa, więc mam nadzieję, że teraz już mnie ucieknie. Napisałam też do pani, że jakby jeszcze raz uciekła, to proszę dawać, znać, będę szukać i pani napisała mi bardzo dobrze, kropka. <grym> Więc się wszystko dobrze skończyło.
1: No dobra, ten segment tutaj trochę się nam rozrósł, więc Dominika, co jest grane, zostaje wywalone z tego odcinka. Nie! bo to nie interesuje. Bo... Jest to bardzo ważne, co jest grane u mnie. Nie, nie jest w ogóle ważne, jakby nikogo. Jest Dominik, bardzo Dominik ważne. gra w nową w karciankę. Nie skończył Assassina i nie skończył Resident Evil. To jest wszystko, czego potrzebujecie wiedzieć o Dominiku teraz. Jestem trochę
0: zawiedziona aczkolwiek nie powiem, że się nie spodziewałam inaczej. Nieprawda
2: muszę opowiedzieć o tej grze, bo to jest bardzo dobra gra, bardzo dobrego studia, które też kochasz Tomek, więc w ogóle nie Tomek rozumiem, nie kocha czemu. ani
0: jednego studia. Nie też to to gra o firmy Klej.
2: Dobra, Dominik, yy... dajesz. I, I to jest również gra, która zainteresuje IG. Bo to jest jedna z tych gier jak Slade Spire, Monster Train, to co na komórkach jeszcze wcześniej miałaś. Czyli to jest. Meteor Falls jest najlepszą
0: czy... z tych trzech gier, tak, a nigdy tak. nie pamiętasz, jak się nazywa, co jest smutne.
2: Nie jest najlepszą. Slade Spire jest najlepszą z takich gier zawsze.
0: Slade Spire jest. No problem z balansem, moim zdaniem. Przepraszam, powiedziałam to na głos. W porównaniu do Meteor <laughs> Fall. That's so good. Słucham
1: tej jest... dyskusji, jakbyście się
2: awanturowali, wiesz, kto był lepszy ze czy cieszę to jest, wow, to nie Co jest to prawda, seryre, Iga, <laughs> Sailor, Spire jest, Sailor Spire jest świadomie niezbalansowana i to jest fajne. bo to jest O, świadomie
0: niezbalansowana, to super, to design po no prostu tak, tak. tight.
2: Nie no, to nie jest tak, no, ja uważam, że w takich grach, gdzie grasz single player yy, i gdzie nie grasz przeciwko komuś, to pewna doza takiego niezbalansowania i takiego, takiej, yy, takiego szaleństwa w tej grze jest właśnie fajna, bo ona sprawia, że czasami dzieją się niespodziewane rzeczy i jak czasami zepsujesz tą grę, to jest jakaś frajda, ale, ale nie o Sailor Spire miałem mówić. E, miałem mówić o grze Griftlands, właśnie Studia Clay, która ma to wszystko, co miała Slade Aspire. Ten podstawowy gameplay, jeżeli chodzi o walkę, jest taki sam. Praktycznie. E, jest jeszcze druga karcianka w tym, to są dwie karcianki w ogóle. E, Toma, czy zapisujesz sobie to? E, tak, notuję. No. I, no, i masz jak dwie się talie. Włączyła. Więc, włączyła. Więc, więc nie dość. Like issue... Aleksa się włączyła, do czego? <laughs> Odłączała wow.
0: moja Alexa, tak by the way. Bo Amazon bardziej nas
2: śledzi. Tak? Yy, I nie dość, że. Super. W ogóle już przestała, już. Yy, oprócz tego, że ma się. i ma się dwie talie. Jakby to jest dwa, dwa razy więcej karcianki w karciance. Masz tak samo jedną i wybierasz jedną z trzech postaci, na początku tylko jedna jest dostępna. Ale oprócz tali do walki masz też talię do negocjacji. Które, która jest inna, ma inne mechaniki, inaczej te negocjacje się gra niż tą walkę, trochę się trzeba tego nauczyć, bo jak się gra o jest w Slay the Spire, czy Monster Train, to się rozumie walkę. Ona jest taka sama praktycznie, a, a ten segment negocjacji, tam jest, to, on trochę inaczej działa, więc trochę Czartu trzeba są de facto
1: pod... dwie karcianki w scenie To są
2: de facto dwie karcianki w cenie To są de facto dwie karcianki w cenie Wow, tak? jest wow, wow. <śladu> 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 Jesteśmy mniej zainteresowany zaraz, Tomek? <śladu> Mogę za tą grę zapłacić dwa razy? <śladu> I oprócz tego, że to wszystko tam jest, to tam jest jeszcze Fabuła. To znaczy, każda z tych postaci ma osobną kampanię na osobnej mapie się dziejącą. W trakcie której. to jest roguelike, więc. Są pewne elementy w tej kampanii, które są stałe, takie kluczowe punkty tej fabuły, a są pewne elementy, które są losowe. Tam część misji, postacie, które tam się zmieniają, bo jest też taki system Kowal Watch. Bi, 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 bi. Kowal to porównał do systemu Nemesis. To nie jest do końca, moim zdaniem, system Nemesis. To jest bardziej taki system, że każda postać, jaką spotykasz, może cię. ma cztery stany: że cię kocha, lubi, nie lubi. Nienawidzi. Szanuje, nie chce, nie dba. Nienawidzi, i ostatni, piąty stan to jest martwa. I zabijanie... Czyli stan w sumie idealny, tak? I zabijanie postaci. Jak opisałbyś tej... tej...
1: swoją znajomość z tym człowiekiem? Jest I, to, co,
2: i, to, co ta gra, I to, co ta gra robi super, oprócz tych mechanizmów karciankowych, to jest to, że ona ma taki emergent właniający się. Storytelling, opowiadanie, historii. Taką, taką fabułę, która się na styku systemów tworzy sama. Oprócz tych takich rzeczy, które są ustalone przez twórców jako fabuła, no to masz takie, wiesz, że powiedzmy spotykasz kogoś i, i masz tam randomowego questa, że ten, że ten typ jest tam atakowany przez bandytów. No i pomagasz mu i wtedy on ci zaczyna lubić bardziej. I, i za to, że on ci lubi, to masz jakieś bonusy później do do walki na przykład, albo do negocjacji. A z kolei jak walczysz z tymi bandytami, to przy każdej walce praktycznie doprowadzasz kogoś do takiego stanu, że jest spanikowany i możesz go wtedy wypuścić i on sobie żyje dalej, albo możesz go zabić, albo możesz go zabić przypadkiem. To też się zdarza, na przykład przed chwilą tak miałem. I ci bandyci na przykład mają przyjaciół jakiś, więc jeżeli tego bandytę zabijesz, to jego kolega cię zacznie nienawidzić, przez to masz po pierwsze... Też jakąś pasywną karę do gry, a po drugie masz później też minusy do negocjacji, więc jak, jak ta postać się pojawi gdzieś w kolejnym queście, to będzie ci trudniej na przykład ją przekonać do czegoś. I miałem na przykład wczoraj coś takiego, że miałem Typaska, którego tam uratowałem i, i był moim super tam było Rzemielowski i w ogóle byliśmy tam super przyjaciółmi, po czym w jakiejś tam randomowej walce trochę przypadkiem zabiłem jakiegoś typa, który okazał się być jego przyjacielem i się skończyła miłość i tam zaczął mnie nienawidzić, więc takie dzieją się fajne, małe rzeczy w tym w tych, no w tym, w tych interakcji te, te, tego systemu relacji z bohaterami. Jest to w ogóle bardzo ciekawe, to co ta gra stara się robić. Na razie grałem w nią, znaczy mam ją od przedwczoraj, od czwartku, tak? Ona tak, tak ja już mówię. tak
1: zupełnie wyszła z Early Access.
2: Ona wyszła z Early Access 1 czerwca, tak. Jest już jako, jako full release. I jest już, jest już też na wszystkie konsole. Na Xbox, i PlayStation, i Switcha. Yy, I. No i grałem w nią jakieś 12 godzin na razie. Tam przez te dwa dni. <grym> U mnie wszystko po staremu. Yy, I. i... No, super się wsiągnąłem, bo takie. Ja mi takie gry robią ścieżkę z mózgu i po prostu siedzę i gram w nie tyle, ile mogę. Nie jestem jeszcze pewien, czy to wszystko razem tak do końca działa. To znaczy na przykład ta karcianka jest fajna, bo ona bardzo powoli odblokowuje kolejne karty. Taka dosyć prosta się wydaje na początku, niezbyt ciekawa, ale już czuję, że wraz z kolejnymi iranami e ranami, i, i też nawet w obrębie rana, jak odblokowujesz kolejne karty, do których masz dostęp, to się robi tam coraz ciekawiej. Yy, bardzo ładnie wygląda, jak to uklej. Clay. Właśnie pier... się
0: zastanawiałam się, kiedy o tym powiesz, bo ja tutaj mam screen otwarte i no Clay robi ładnie. Bardzo gry, ładnie i ładnie ale... wygląda,
2: i jest ładnie animowana, więc w porównaniu do, do tej do Most Train czy Side of Spire, które taką funkcjonalną bardzo miały tą grafikę raczej. To, ja bym nawet to... powiedziała,
0: że Side of Spire jest po prostu bardzo brzydkie. Side of Spire takie... jest brzydkie, tak, no. tak.
2: Eee, to to tu jest ładna gra, ładnie animowana, przyjemnie się na to patrzy. Eee, to jeszcze do tego. Jedyny zarzut jaki mam, to jest trochę niezbyt dobrze zrobione sterowanie na padzie, bo ja w to gram na PC, ale na padzie eee, i, i jest trochę clumsy. I, I mam nadzieję, że, nie wiem, być może mało się temu przyglądali w Early Access, bo Early Access było tylko na Pececie, a jednak większość Pececiarzy gra na myszce, więc raczej nie był to jakiś tam ich coś, coś, na co jakoś super dużo uwagi poświęcili, czemu super dużo uwagi poświęcili, że teraz jak ona wyszła na, na konsolę, to jakby ludzie zaczną na to reagować i coś z tym zrobią, bo da się grać i, 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 i jest okej, okay. Natomiast no, grałem w inne karcianki podobne na padzie i było dużo, dużo lepiej, więc to nie jest tak, że się nie da tego zrobić lepiej, tylko jest to trochę nieprzemyślane. I jakby czuć, że o ile cała gra widać, że była w early access, że jest tam jakoś tam dopracowana, to ten element jest taki, taki se. Ale, ale poza tym to ma ciekawy świat yy, takiego science fiction na z, tymi, z antropomorficznymi zwierzętami.
0: Właśnie chciałem się zapytać, czy masz Pana Ślimaka albo Pana Żabę, nie wiem czym jestem pan. Tak, jest,
2: pan, jest taki Pan Ślimak jako jedna z tych trzech postaci, ale jeszcze go nie mam odblokowanego, bo jak zaczynasz grę, to tylko tego pierwszego ludzika masz odblokowanego. Jak pierwszy, Ta kampania się składa z kilku dni, więc jak chyba pierwszy dzień skończysz pierwszą ludzikiem, to ci się drugi odblokowuje i, i później ci się trzeci odblokowuje. Yy, więc, więc na razie mam tylko te dwie postacie. No, i to wszystko jakoś się składa, się klei, że tak powiem. A oh, Opłacało się tego posłuchać do tego pana na końcu. Powtórz jeszcze tytuł dla wszystkich, którzy przegapili. Griftlands, Griftlands.
0: Jest naprawdę bardzo ładna, mogę patrzeć na Jest ten bardzo i... ładna
2: i bardzo kręcająca. Jeżeli, tak jak ja, zaczniecie grać tym pierwszym panem i odniesiecie wrażenie, że ten gameplay karciankowo jest mało ciekawy, to jakby stay tuned i nie, nie poddawajcie się, bo on, ona jakby trochę się, to jest, to, jest, to jest trochę dziwne z takimi grami, że one z jednej strony są dla super specyficznego odbiorcy, który jednak musi lubić takie gry, a z drugiej strony ona się trochę może za bardzo stara wychodzić naprzeciw casualowi, że tak powiem i, i, i trochę jest przez to nudna na początku a jeszcze przy okazji na początku ktoś się ciebie pyta, czy chcesz grać tam na introductory level i taki jest tak, że jeżeli jesteś doświadczony w deckbuilderach to graj od razu na level ja na level level 1 na pierwszym dym. ja ja byłem, wiesz, się, like, że kurna, do kogo ty mówisz w ogóle gro i tam żadnego introductory level nie robimy wchodzę od razu na pierwszy level i tam zginąłem pierwszego dnia od jakichś nadomowych bandytów, ale, ale zachowałem honor
0: nie nauczyłeś się grać w tą grę po bożemu. Tak. Więc, więc ona, więc
1: czy zachowałeś, taki... czy się cofnęłeś później jeszcze jednak zrobiłeś wstęp?
2: Nie, nie, ten wstęp to jest po prostu po poziom trudności, bo tam są takie jakby prestiż Aha. level, nie? I ten Wiesz, wstęp nawet, jest taki... Dodany
1: jest nie, 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 chodzi
2: o to, że grasz na samą kampanię, tylko że są łatwiejsi przeciwnicy i nie ma, nie ma permadefa, to znaczy jak zginiesz, to się cofasz tylko na początek dnia, więc łatwiej ci kampanię całą skończyć, a nie, że kompletnie wymazujesz, ale nie, nie chciałem tego. Więc to, to co mówiłem, jakby to dowodzi, to że nie jest łatwa ta gra, to nie chodzi o to, że, że, że ona jest za prosta, tylko że właśnie yy, pozostając trudną, jakby nie chcę przytłaczać gracza mnogością jakichś kart, synergii, mechanik, być może aż do przesady na początku moim zdaniem.
1: Jeszcze raz tytuł, skoro jeszcze 5 minut dodaliśmy. E,
2: ostatni raz już tytuł Griftlands.
1: I Griftlands wyszło teraz na wszystkie konsole i tak i, i na pc i więc skoro jest na wszystkich sprzętach, to być może także zostanie wypuszczona na przenośną konsolę Kewalw, jak tylko się pojawi. I jak myślisz?
0: Na, na Game Boya? Bardzo mi się podobało to, że ktoś to nazwał Game Boy. Ona, ona jest nazywana w dokumentacji SteamPal, co też jest ładną nazwą, nie tak dobre jak Game Boy, sami przyznacie. I Ars Technica zrobiło taki jakby ekskluzywny materiał odnośnie do tego, że mają kontakty z ludźmi, którzy mają informacje na ten temat. I wychodzi na to, że Valve chciałoby zaatakować ten rynek, który teraz głównie, no jakby ty, tylko reprezentowany jest przez Switcha. Czyli przez stworzyć, ja ci dam przez biedę typy, kiedy będziesz miał Switcha, to lepiej <grym> powiedz do mnie... Zelda na ciebie czeka, jest śliczna, taka jakby zapamiętałaś, nawet lepsza. <laughs> a, więc mają zamiar wyjść z takim przenośnym PC, który będzie jakby działał na Linuksie, na którym z, jakby docelowo będzie można grać w gry ze Steama. No i e, ma to funkcjonować mniej więcej tak samo jak Switch, łącznie z tym, że będzie można podpiąć go do większego e, telewizora, monitora za sprawą e, jakiegoś rodzaju USB-C, natomiast e, nie jest jasne, w jaki sposób chcieliby to zrobić, to, czy będą chcieli, żeby to było dokowane, czy, czy, czy sam sprzęt będzie można tak po prostu po podpiąć. E, nie ma mieć, e, nasze znaczy w odróżnieniu od Switcha nie ma mieć e, padów, które można z niego ściągnąć, ma być po prostu jednym, jednym urządzeniem, jakby. Tak, jeden kawałek, jakby tak. A, no i jakby nie jest też do końca jasne, co ma do końca w środku być, bo mówią, że na przykład mają zamiar bazować na podzespołach AMD, Intela albo NVIDIA, więc jakby ok, to, to, to dosłownie nic nie mówi. A jeżeli byście chcieli sobie zobaczyć, jak takie sprzęty już wyglądają, to są chińskie firmy, które coś takiego robiły i z AliExpressu można coś, coś takiego po prostu zamówić, co w jakiś sposób no, funkcjonuje właśnie dokładnie takie jak PC, natomiast to nigdy nie zrobił Furory tutaj w Europie ani w Stanach Zjednoczonych, dlatego że te sprzęty są ogólnie dosyć wadliwe. Mam wrażenie, że jakby Valve to robił, to po prostu to byłby lepszy sprzęt. Ale no z drugiej strony, jak się patrzy na funkcjonowanie Steama, to może też nie są najlepsi w rzecz, rzeczy, które już wykonali, więc tutaj taki troszeczkę znak zapytania. Natomiast jak na razie nie, traf nie trafiło to jeszcze do takiego jakby prototypu, które można by było zobaczyć, a przynajmniej ludzie, którzy raportują na ten temat, nie mieli do tego dostępu. Natomiast no... I już wcześniej Valve robił rzeczy hardurowe. To nie jest tak, że oni nie mają ku temu jakby jakiegoś pipeline'u, który zorganizowali, bo robił wcześniej te Steam maszyn, maszyny, które były wiele, wiele lat temu do tego, do tego stopnia, że pamiętam, że pisaliśmy o tym jeszcze na WP, jak, jak siedzieliśmy w WP i pisaliśmy. No i one się zupełnie nie sprzedały, ale z drugiej strony jakby rynek pc pecetów jest dosyć zapełniony pecetami, które drogą. już mają ludzie... A one Taka były drogie z tego, co pamiętam też.
2: Oni swoją drogą przegrali ostatnio proces z, jak nie pamiętam nazwy firmy, ale to jest jedna z takich firm, po prostu patent troli, nie? Są takie firmy w Stanach, które po prostu patentują rzeczy, żeby później mm. procesować je z ludźmi, które coś takiego zrobią. Przegrali proces z tą firmą właśnie w, w, w sprawie Steam Controllera i co ciekawe, ten proces patentowy nie dotyczył żadnej z tych innowacyjnych czy ciekawych rzeczy, które ma ten pad, czyli tam tych Kółek czy coś, tylko mm. dotyczył przycisków, które są podpadem. I że jakaś firma miała patent, miała na to patent i, 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 i tak.
0: Ciekawe jak Microsoft wybrnął z tego w takim razie z elitą.
2: Ciekawe, ciekawe.
0: Aczkolwiek A to się jak tak się Steam, controller jest, Steam Controller jest właśnie, bo też chciałabym o tym powiedzieć, jeżeli chodzi o hardware, czymś co mi właściwie bardzo czerwoną flagę stawia, tam jakby, na ten pomysł z Game Boyem. To jest
1: przykład sprzętu, który odniósł niespektakularny sukces. Ale wiesz
0: co? Steam Controller jest po prostu szalenie złym jakościowo kontrolerem. I jak oni by wydali, na przykład jeżeli oni chcieliby oszczędzić na tym, żeby ten sprzęt, ten Steam Pal był tańszy, albo by, by go wykonali dokładnie tak, jak ten Steam Controller, to ja bym nie chciała w ogóle tego mieć, ze względu na to, że żebym się bała, że... No, to naj najprawdopodobniej nie będzie tani sprzęt, tak? I już patrząc w ogóle na to, jak Switch jest tani, pewnie w sensie Nintendo najprawdopodobniej zarabia głównie na grach, a nie na po, jakby jednostkach samego Switcha, albo na jakichś akcesoriach do tego, to e... oni nigdy nie będą w stanie jakby zaproponować takie ceny, chciałbym, ile kosztuje Switch, Chciałbym nie?
2: tutaj... Trochę dorzucić łyżki dziegciu do tego garnca miodu, którym jest Igalewa Smoleńska. Tak, w ogóle. Ty masz no, wow. ze mną, się do mil? Robi też coś takiego jak Valve Index. Czyli, no właśnie, chciałem powiedzieć, że no, ale czyli, to jest to, co im chyba wyszło. To jest jedyne, I to i, co im wyszło w sensie. I to z tego, co właśnie i arte, pisze, i tutaj szybki Google, szybki Google ujawnia mi, że jest to extraordinary piece of engineering.
0: Tak, wciąż, jakby, jeżeli myślę o tym, Valve Index i headsety VR nie są tanie. To jest, to jest ogólnie ich cecha. Oni nie musieli tutaj konkurować z nikim cenowo, bo wydali headset i wśród wszystkich headsetów, które są drogie, ten również był drogi, tak? Biorąc pod uwagę, że no, no trudno będzie, jakby nie porównywać czegoś takiego jak Steampal ze Switchem. One będą jednak jak w jakiś sposób dzielić ze sobą ten rynek. Szczególnie, że jest pełno indie gier teraz na Switche, tak? I jeżeli oni wydadzą dużo lepszą jakby bebechowo wersję Switcha, gdzie możesz sobie grać z gry na PC no po prostu w przenośnym, na przenośnym urządzeniu, to on będzie musiał być odpowiednio dostosowany co nowo. Jak on będzie kosztował 6 razy tyle co Switch, to może mieć problem nie? z przebiciem się jako, tak. jako coś dla konsumenta. Więc ja tutaj jestem, jestem bardzo sceptyczna, co więcej mam wrażenie, że mając Switcha i w tym momencie dostęp do tak ogromnej liczby gier, które są na Switchu i na Steamie, nie jest to dla mnie super potrzebne, aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę z tego, że będą ludzie, którzy bardzo będą chcieli mieć coś ja... takiego. I plus nie y... wiem, ile to by musiało ważyć, żeby przy okazji to miało dobry battery life, bo to będzie bardzo będzie potrzebowało dużo energii jakby przez to podzespoły, które ma. A jeżeli masz zamiar mieć przenośnego pacjenta, na którym możesz pograć półtorej godziny, albo tam trzy godziny, to chcesz mieć takiego pacjenta? Dominik, słucham? Chcesz? Ja
2: kontynuując, chcesz? kontynuując... Y... Mojego Bifa z powiem, że zgadzam się z tym, co mówisz, ale nie do końca, bo jest druga strona tego argumentu, która wygląda tak, że gry indie są i wydaje mi się, że duża, duży sukces Switcha wynika również z tego, jak dobra jest ta konsola do grania w małe gry indie, więc... Jeżeli jasne, są takie pc już są takie rzeczy, które działają, które można kupić, nie odniosły one sukcesu. Wydaje mi się, że bardziej one nie odniosły sukcesu, znaczy bardziej, w dużej mierze nie odniosły sukcesu z takich powodów marketingowych, że po prostu ktoś nie umiał tego sprzedać czy przekonać ludzi. Jeżeli pójdzie za tym siła Valve i jeżeli ludzie potraktują to, bo jasne, jeżeli ludzie będą pomyślą o tym, jako że to będzie taki pc i że będą grać na tym, kurna, w najnowsze gry a yy, przenośnie, no to... tam to nie będzie miało sensu i, i się okaże, że to jest, faktycznie będzie działać godzinę i, i tam będzie się grało na tym niewygodnie i po co w ogóle coś takiego. Ale, ale jeżeli ludzie pomyślą o tym jeżeli to zostanie jakoś tak ludziom przedstawione jako taka właśnie maszynka do grania w olbrzymią bibliotekę gier indie, które są na Steamie, które można na Steamie kupić dużo, dużo taniej niż na Switchu, bo to jest też zaleta, w której, na której jest pełno promocji i właśnie mieć takiego, takiego przenośnego game Boya, na którym możesz grać to w to jest takie dobre imię, tak, nazwa. Tak, tak. No to no, w Griefland i, i w mnóstwo innych tam małych gierek, które wychodzą, i nie zastanawiać się, czy to już wyszło na Switcha, czy nie wyszło na Switcha, tylko po prostu mieć to wszystko na tym, no to, to może mieć jakąś rację, YouTube.
0: Ja się tylko jeszcze tak zastanawiam, tak swoją drogą, patrząc po tym, po, po software, jak, jakim jest Steam, jak okropnie będzie szukać gier na tym w wersji mniejszego Steam'a. o oh Jesus. Gabe, jeżeli mnie słuchasz, a wiem, że nas słuchasz, Gabe, zrób coś z tym.
1: A wiesz co, też nie Bo jest jestem tak, że, że sklep z Nintendo jest jakąś e, konkurencją genialną, jeżeli chodzi o UI, co,
2: nie?
0: No, nie, no, jak najbardziej nie jest. No, <laughs> więc,
2: więc, to będzie starcie tytanów. Co? Tak. Ja nie to korzystam z tego. Ale jest jeszcze ta wersja big picture, Tam jest Tak, Just mi się wydaje, Def że to i... będzie
0: ta wersja big picture, tylko po prostu zmniejszona do small big picture. Tego, tak, small big picture, small picture, <laughs> big picture mini. Więc tak, no jakby to, to się dzieje. Ogólnie to ja się cieszę, jak takie rzeczy się dzieją, w ogóle hardware jest zawsze fan, jak wychodzi, jakby to nie jest coś, czego ja potrzebuję w tym momencie, być może stanie się coś, co, co pokaże mi, że tego bardzo potrzebuję, szczególnie, że chyba rok temu był wywiad z Newellem, gdzie on się, pyta, gdzie się czy z tym będzie w ogóle chciał wejść na rynek konsolowy w jakikolwiek sposób i on powiedział, czy tam Valve ogólnie, i on powiedział, że be... mają coś w planach, ale nie to, czego się spodziewacie. No i rzeczywiście nie jest to coś, czego się spodziewałam, więc być może to był hint odnośnie do tego. Aczkolwiek, no, no nie wiem Tomek, na przykład ty grasz bardzo dużo na pacecie. Uważasz, że to by było... Jeżeli, jeżeli byś miał do wyboru na przykład mieć to, albo jak, jakąś inną spośród konsoli sobie kupić, jeżeli, to byś je, uważał, jeżeli... że to jest spoko?
1: Tak. Jeżeli to by był sprzęt y, równie wygodny co Switch, konkurencyjny jakby pod tym względem, jeżeli miałbym na nim dostęp do biblioteki Steama i do cen ze Steama, to uważam, że to by było mega spoko. Um, nie wiem, czy Tylko bym na go kupił, co się właśnie... bo mam Switcha jakby, co nie, mhm. ale dla ludzi, którzy by się zastanawiali, jakby w którym kierunku pójść, to myślę, że tak, że to może być bardzo spoko opcja. Bo nadal, wiesz, yy, yy, tak się mówi, że, że Switch jest super, bo jest na nim dużo gier To jest prawda. Ale prawdą jest również, że na Steamie jest yy, jest, dużo, więcej gear jest indie. dużo, dużo więcej tak. gier
0: <laughs> Tylko ja się, jeszcze, jeszcze jest taka jedna kwestia, którą, na którą się zastanawiałam, czytając to. I to jest, yy, on ma mieć touchpada, i jakby oni już udowodnili, że oni potrafią zrobić, no to co nie myślę o Steam Controller, że Tak, miał touchpada, tak? I miał haptic feedback i tam okej, okay. więc y, ta, y, jakby ta, ta maszynka, ten gay boy, ma mieć, y, ma mieć touchpada. Tylko ja się zastanawiam, bo jest bardzo dużo gier na Steamie, które w ogóle nie biorą pod uwagę wsparcia pada, nie? No i jakby, czy oni jak w jakiś sposób wymuszą te rzeczy, czy będzie jakiś nawet tak, na przykład dostępne na Steam Pala, albo coś tam, czy po prostu będziesz mógł kupić każdą grę, a potem się okaże, że możesz w sumie pograć na nią tylko na, w, dom, w domniemaniu, że masz swój PC, jakby na którym pociągnie ta gra, że tylko tam możesz sobie w nią pograć, nie, bo myślę, Ale to by traktora. trochę
1: tłumaczyło, bo ostatnio na, na Steamie był taki push w kierunku... Znaczy, nawet nie ostatnio, o, o, jakby już długo, długo jest taki push w kierunku właśnie wspierania padów, że tam e, Valve bardzo zachęca do tego, żebyście wspierali pady, pokazują jakieś statystyki, ile osób gra na padach i tak dalej, że może to wynika jakoś z tego, że się szykowali właśnie do tego, że, że, że chcemy własną konsolkę zrobić i mieć jak najwięcej tytułów, które, które będą może. bez problemu się odpalały na niej.
0: Ja bym trochę chciał, żeby ta konsola się nazywa Steamer.
1: <śmiech> <śmiech> Albo Steamer. Timcz, ale powiedziałaś coś bardzo mądrego, że nie da się nie porównać tej konsoli do Switcha, a tymczasem z Switchem się dzieje coś nowego, niesamowitego i gago.
0: Znaczy, to się dzieje w sensie już od bardzo, bardzo dawno. Ja teraz teraz mi się kojarzy, że pierwszy raz w ogóle mówiliśmy o tym, że ma wyjść Switch Pro, ten taki, co się zastanawialiśmy, ile będzie miał tam czasu baterii, po czym wyszedł Switch Lite, nie wiem, czy pamiętacie, mm -hmm. że było tak. coś takiego, że oni zlizowali. I jeszcze chyba w ogóle wtedy mieszkałam w mieście. teraz jak mi się tam... Pamiętam, że czytałam coś o tym na SKM przy morze. No i w każdym razie to ten, to... E, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na temat tego, że Nintendo przed E3 pokaże nowy jakby nowy Switch, ten właśnie ten Switch Pro taki e, z myślą o tym, że można zapłacić ze Switcha więcej, ale że będzie jakby lepszy jakościowo i teraz pewnie będzie miał dłuższy battery life, będzie miał pewnie lepszy ekran e, i whatnot i to będzie właśnie jakby odwrotność tego Switcha Lite, czyli coś co będzie bardziej zaawansowane, droższe aczkolwiek no... Nie wiem, co aczkolwiek chciałam powiedzieć. Nie mam nic z tego, na aczkolwiek. Przepraszam, że zaczęłam zdanie.
2: Z tego, co czytałem yy, i tam jest kilka źródeł tej plotki, więc ona się wydaje dość wiarygodna, yy, to plan jest taki, że, że to nie będzie do końca w ten sposób, że to będzie Switch, za którego mają zapłacić więcej i... Znaczy, oni mają yy, zamiar
0: wyciszać tego Switcha, który ta, jest Tak, tylko, teraz. że dokładnie.
2: Tylko, że po prostu zrobi to Nintendo w stylu Nintendo i w stylu wszystkich takich firm, czyli... To po prostu taki plus, wersję I tak. będzie go sprzedawać w tej samej cenie, co, co starego switcha, a starego switcha po prostu w, właśnie. No z czasem
0: po prostu nie będą powstawać. Wygaszać, tak? No i jakby domniemanie, że oni to zrobią przede trzy jest przede wszystkim dlatego, że w historii już wielokrotnie rob, jakby pokazywali konsole przed E3, żeby na E3 skupić się na grach, które na niej wyjdą, żeby już mieć jakby ze sobą to ogłoszenie, a potem już bombardować ludzi informacjami na temat tego, co, co nowego jakby Nintendo przygotuje. I tak chyba zrobili z Wii, z tego co pamiętam. Było coś takiego też z Wii U, co wiadomo jak się skończyło i jak bardzo confused byli ludzie, którzy kupowali Wii U. No i teraz, no, jest tak jak powiedział Dominik, to jest plotka, natomiast no, jest bardzo prawdopodobne, że to się po prostu stanie, że przed E3 pokażą nową konsolę i potem po E3 mają ten swój Nintendo Direct, tak, w którym pokażą... A więcej rzeczy, które, z których można się spodziewać, plus pewnie jakieś nowe funkcje tej konsoli, ale HD Rumble 2, nie wiem, czy kogokolwiek jeszcze podjara, nie wiem, ja To jak jesteś podjarany HD Rumble Ja nie HD Rumble. Ja, H -H -Rumble. Tak, ja nic tylko Na... po prostu myślę o HD Rumble. Ale te kulki no. ja zapominam te zupełnie,
1: te
2: kulki. że tam jest coś takiego. Te kulki tak. jak się tam przy, no, Te to kulki post... akurat tak, że
0: rzeczywiście pamiętam, jak grałam w One to Switch, to grałam w tę grę z kulkami i to było amazing, ale to, to było amazing. jedyne raz, kiedy to, tego tak, ogólnie użyłam. No. Więc, yy, więc tak, no by się spodziewać nowego Switcha Pro, powiem tak yy, ja już wymieniałam joypady w moim bo miał tego driftującego jednego przez Animal Crossing i troszeczkę chciałabym wydać pieniądze na nowy sprzęt bo nie mogę wciąż wydać pieniędzy na kartę graficzną znaczy, wiesz
1: więc... absolutnie podstawowe pytanie przy Switchu Pro to jest czy będzie to konsola wykluczająca Właśnie. W jakiś sposób nowe gry. Czy będą coś... wychodziły gry, które będą odpalały się tylko na Switchu Pro, a nie będą się odpalały na starych Switchach? I to, jest to jest w co 3DS moją, i 3DS, moją, tak? tak? to tak. By było
2: moją wątpliwość, bo w tych plotkach yy, jest podawany taki argument, że Nintendo będzie, tak jak ja powiedziałam, że oni będą chcieli pokazać tą konsolę przed E3, żeby na E3 już producenci gier nie musieli się martwić, że ta konsola nie jest ogłoszona. I to jakby zdaje się sugerować dosyć mocno że będą jakieś gry zrobione tylko na to, no bo Albo gdyby... może być
0: funkcja, może będzie miała więcej kulek.
2: Gdyby, tak miało, gdyby nie miało tak być, no to jaki to byłby problem, że, że ten to nie jest ogłoszony, nie?
0: Albo cztery pady, jeden z każdej <laughs> strony.
2: I tutaj,
1: tutaj jest jeszcze drugie pytanie, bo jeżeli miałoby tak być, to jak dużo byłoby tych gier? Bo jeżeli, jeżeli to byłby problem wielkości tego, co było z New 3DS-em, tam trzy. było chyba trzy, trzy czy cztery tytuły, co albo nie? albo pięć. O. No, ale jakaś taka ograniczona liczba bardzo, nie? to, tak, no to tak, spoko. Tak, no, że Nie był to, to jakiś taki game to, breaker, no. to, 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 to można to przełknąć, ale jeżeli to by miało być tak, że to jest centralnie mm, jak ciś, jakaś problematyczna liczba, że dużo, dużo nowych, fajnych gier jakby wychodziło, no, e, wiesz, no bo, 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 bo mnóstwo mnóstwo ludzi narzeka na to, że Switch sprzętowo, nasze znaczy mnóstwo devów, co nie, narzeka na to, że Switch sprzętowo jednak jest dosyć słaby i tam lepszych, nowszych, większych gier nie pociąga, co nie?
0: Tak, tylko, że właśnie to też może być taka sytuacja, którą mieliśmy ostatnio na rynku, czyli to co się stało po tym, kiedy wyszły wersje pro konsoli, bo to, on się też najprawdopodobniej będzie nazywał Switch Pro w ogóle, to jest taki umbrella term, który daliśmy przez to, że wyszło PlayStation Pro a, i wyszedł tam ten Xbox y, One X, tak, wtedy i problem y, może być jeszcze taki, że a, na przykład one będą działały na tym Switchu minus jakby, aczkolwiek na przykład będą działały bardzo źle,
1: bo
2: Mam szansę, sumie... muszę coś sprawdzić.
0: Co musisz zna Muszę
2: coś sprawiać, co jest o tyle żarty. problematyczne, jest o tyle będziesz, problematyczne tak,
1: że, będziesz, że Switch jest na tyle słabe sprzętowo, że już teraz wychodzą do niego gry, które działają źle na nim, co nie? No,
2: eee,
0: słucham, Dominik. no Czy to jest żart mnie? się mnie?
2: Będziesz nazywał Nintendo Switch Y, bo... Switch bo Y? Pad do, bo pad, Switch Y po pierwsze, a po drugie pad do Switcha ma Y w tym miejscu, gdzie Xbox ma X. Boom.
0: Oni by mogli nazwać tę konsolę Switch Y, mogliby też nazwać ją Switch i Wii U y. I, i wszyscy by byli jak Nintendo being Nintendo po prostu, nie? Ale tak, no jakby ja, ja trochę czekam na to ogłoszenie, wydaje mi się, że ono może właśnie być e, takie troszeczkę za nie ze sobą nienosące właśnie, dlatego, że to, tak jak Ty Tomek mówisz, że, żeby nie dzielić tego rynku jakby Switchowców teraz jeszcze na dwa, Aczkolwiek, jakbym, mówię, mam trochę ochotę mieć nowego Switcha może, ten, ten już jest, Jego ja ja dosyć szybko kupiłam po tym, jak on zaczął wychodzić i troszeczkę już go zmaltratowaliśmy. Plus, tego bym albo, mogła wtedy dać tam COVID-2 i powiedzieć, masz, 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 masz.
2: ale wciąż pamiętam, być, że jest gigantyczny
0: problem z saveami, przednoszeniem saveów ze Switcha do Switcha Może i być jeszcze,
2: może być jeszcze New Nintendo Switch, to byłoby takie w stylu Nintendo.
0: New Nintendo Switch, you, why? UIOIAC. Tją drogą
2: save działają tak super na Xboxach. To jest coś, co Majzek super ogarnął, bo ostatnio z Owsianem graliśmy znów w końcu, do wróciliśmy do naszej rozgrywki Divinity 2 i on ma teraz Xboxa Series X. będzie swoje game
0: of the year. No, 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 no
2: to będzie Game of the Decade. Decade, tak, no. Tak. I po prostu zainstalowaliśmy u niego, ja odpaliłem na swoim profilu tą grę i wszystkie sejwy były, się zaciągnęły po prostu z chmury. I no, tam, my tak mieliśmy no Xbox
0: One X yy, podłączyliśmy, w sensie Series X i był jeszcze ten, którego może Dominik obok stał. I Tamek centralnie skończył rozgrywkę na tamtym, to minutę wcześniej, podłączył tego, zalogował się i kontynuował na tym Quick Resume w ogóle tą no. rozgrywkę i nie wiem, tak, pamiętacie jak zaczęli tam mówić, e, jak te nowe konsole wchodziły, że tam waiting time, loading time będzie zero i wszyscy, o tam, wow, o tam, no, co jeszcze? I wszyscy tak się z tego tam beczyliśmy i tam, Jesus. to jest jedyny game changer, jaki jak na razie te konsole zaproponowały, To centralnie po prostu siadasz i grasz i to jest tyle.
1: Dobra, to jako, że Dominik już się nagadał i Iga już się nagadała, to teraz ja będę gadał. A ja mam... E, chciałem powiedzieć, że nie zawsze z młodzieżą, ponieważ jest to nowy, świeży i super popularny serial, ale to jest totalnie serial dla starych ludzi, więc,
2: e, więc nie zawsze z młodzieżą. Chciałem powiedzieć, że Griflans to też jest nowa, modna, popularna, wspaniała ja gra. też mam nową mam Nie mówimy gra. już o Griflans. <gryst>
1: <gryst> Teraz ja. E, e, obejrzałem najnowszy Hitchor HBO GO, który jest takim hiciorem, że były takie newsy oczywiście, że tam serwery padły, jak leciał ostatni odcinek. Serial nazywa się *Mar of East Town e, i jest dosyć klasyczną historią kryminalną. Jak wam zacznę streszczać fabułę, to to będą wszystkie takie rzeczy, które... wszystkie takie elementy, które już słyszeliście. Jest starsza, trochę sfrustrowana pani, pro, pani e, detektyw... The
0: mayor of East Town, tak? W sensie, tak. jako mer, okej. Okay.
1: Tak, tak. Eee, ale t, e, jak jako mer, nie czekaj. Nie, to jest od imienia, od Marian. Aha, okej,
0: okay. to nie Ale jest, to jest, nie jest
2: chyba taka gra słów, nie? Że mer
1: i. Nie wiem, może.
0: No dobra, przepraszam Mare razie Chciała jest... wpisać tytuł i się zastanawiać, Mare w sensie, ale... of
1: East. Town, ale. No nie wiem, może to jest gra słów? Jakby w, 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 w serialu nie było do niej nawiązania? To jest po prostu skrót jej imienia, Marian, i wszyscy tak do niej mówią. I yy, jest to tak, jest, jest małe miasto, yy, jest zmęczona, sfrustrowana życiem pani detektyw, jest zbrodnia popełniona no tak, na młodej, ale,
2: atrakcyjnej dziewczynie Ale też, przepraszam, ale też mer to jest, yy, szukałem polskiego słowa, bo nie wiedziałem jak powiedzieć w polsku, zmora, tak? Czyli chodzi o tak. jakąś tam, nie ma odniesienia do tego w ogóle
0: Jak Nightmare tak. Nie wiem,
2: chyba nie Jak, to, jak, jak tam jest jakaś zbrodnia, to zawsze jest serialu. jakieś odniesienie, no można tak, no, no.
1: Dobra. Eee, nie wiem, teraz już trzeci raz próbuję stresić serial. więc.
0: Jest pani, nazywa się Marian, powiedziałeś, i dzieje się jej Tak, jest taka, jest, jest taka
1: pani detektyw, zmęczona życiem po 50 e, w bardzo skomplikowanej sytuacji osobistej, jej syn narkom popełnił samobójstwo. E, ona jest po brzydkim rozwodzie, jej nowy mąż tam e, nową rodzinę sobie zakłada no i jest małe miasteczko, w którym wszyscy się znają, jest młoda atrakcyjna dziewczyna, młoda matka, która, ma, która, która zostaje zamordowana i jej ciało zostaje znalezione nagie gdzieś tam w okolicznym lesie. I oczywiście, jak to, że, jako że to jest mała społeczność, to wszystkich to wstrząsa, ale jednocześnie prawie wszyscy są podejrzani, no bo wszyscy jakieś tam relacje z tą dziewczyną mieli ne, zawiązane. Co, nie? No i teraz, i teraz ta, um, ta główna bohaterka próbu prowadzi śledztwo, jako że ona jest w bardzo złym momencie swojego życia, bo totalnie jest w, taki, w, taki, w takiej gigantycznej rozsypce. I, i średnio sobie radzi i emocjonalnie, i życiowo, tak, tak jakby z dnia na dzień po prostu w ogarnianiu swoich spraw, to to, to to śledztwo na początku prowadzi dosyć agresywnie, że się tak wyrażę. Jakby miałem totalnie, są totalnie dwie takie sceny, bo jako, że to jest zbrodnia nastolatcy, to, to na początku jakby są przesłuchiwani nastolatkowie, co nie? I totalnie od razu w pierwszym czy w drugim odcinku, bo w pierwszym dopiero dochodzi do tej zbrodni na samym końcu. W drugim odcinku są takie sceny, że my myślałem, okej, okay, to jest nielegalne, co on robi, jakby, czy nie ten, ten chłopak już poprosił u adwokata, jakby nie masz prawa mu dalej zadawać pytań, co nie? Tu się kończy tam e, e, twoja, twoja... No ale e, e, i serial jest jednocześnie zainteresowany bardzo zarówno odpowiedzią na, tę, na to pytanie, kto zabił, a że podejrzanych jest mnóstwo, to bardzo, 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 naprawdę, podkreślę to jeszcze raz, że bardzo dobrze mu wychodzi utrzymywanie napięcia. Yy, bo totalnie jest, jest dużo ciekawych, pełnokrwistych postaci w tym serialu, każdy z nich wydaje się, że w pewnym momencie mógł mieć jakiś motyw, żeby zamordować tę dziewczynę. Wszystkie te motywy są takie dosyć życiowe i przyziemne, nie jest to jakiś wydumany serial o, o kosmicznych zbrodniach, o jakichś naciąganych motywach i tak dalej. Więc, z jednej strony jest to, z, oczywiście okazuje się dosyć szybko, że, ten, że ten, ta, 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 ta zbrodnia być może jest e, bardziej zagmatwana niż się wydaje, bo w, tam, ta, ta główna bohaterka e, i e, o, jakby prowadziła rok temu, pro, rok wcześniej prowadziła śledztwo w sprawie zaginięcia jednej dziewczyny i to jest takie śledztwo, które ona już skazała na zapomnienie, jakby pogodziła się z tym, że nigdy nikt się nie dowie, co się stało z tą dziewczyną. No a teraz, jako że, że nie druga dziewczyna, no to od razu się pojawiają plotki jakieś o, o, o seryjnym mordercy i o tym, że to jest, że to jest jakaś, jakaś seria. I Więc z jednej strony to jest bardzo ciekawy serial y, kryminalny, taki autentycznie świetnie skonstruowany, bardzo wciągający na poziomie po prostu zagadki, co nie po prostu tego, że interesuje cię kto zabił i jaki miał motyw, żeby zabić i też bardzo istotne jest w pewnym momencie, jak udało mu się to ukryć, co nie? Jak, jak, jak udało mu się zmanipulować miejsce zbrodni, inne tam, żeby, żeby to nie było oczywiste, że to on zabił. Bo to też jest taki serial, że tam nikt nie jest geniuszem zbrodni, co nie? Jakby to, to... A z drugiej strony jest to bardzo mocno serial obyczajowy, wręcz taki psychologiczny, wchodzący właśnie w, w tą postać. Ona, ją, ona jest zagrana przez Kate Winslet, czyli mega, mega znaną hollywoodską gwiazdę, i, ale jest zagrana na takim poziomie, że jak sobie czytałem recenzję na Guardianie, to tam napisali, że gdyby nie to, że Gatewisnet już jest właśnie taką gigantyczną gwiazdą hollywoodską, to to by była rola, która zdefiniowałaby jej karierę. Nie? Bo autentycznie ona gra taką, taką zmęczoną życiem, sfrustrowaną, rozjechaną trochę przez nieszczęścia, które jej się wydarzyły w życiu i przez pracę, którą ona wykonuje. Babcie, kobietę, która z jednej strony próbuje prowadzi jakieś normalne życie, ale z drugiej strony nie bardzo jej to wychodzi, bo jakby ma zbyt dużo sznurków do złapania w tym swoim życiu, no bo ma i tak, i, i dorastającą córkę, i samobójstwo drugiego, jakby drugiego dziecka, i, ten, i te skomplikowane relacje ze swoim byłym, i tą sprawę sprzed roku, którą, yy, yy, no, które jak, w jakiś sposób nie domknęła i, i to nad niej ciąży, a jednocześnie ona jest taką... Yy, lokalną celebrytką, bo tam 20 lat wcześniej e, grała w drużynie e, koszykarskiej, licealnej i ta drużynia odniosła jakiś tam taki, no jak to w takich małych miastach, ona odniosła jakiś tam sukces i, i to był jedyny sukces w ciągu 20 lat, więc tam po 20 latach cały czas jest wspominany ten sukces i, 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 i wszyscy ją kojarzą z tego. No i ona jednocześnie poznaje faceta, który notabene jest grany przez Gaja Pierce'a, e, co mnie bardzo zdziwiło, bo totalnie się nie spodziewałem, że obok Kate Winslet tam będzie jeszcze drugi bardzo znany aktor e, w tym serialu, e, i, e, i jakby próbuje sobie ułożyć jakiś taki quasi związek, romans z tym, z tym Gajem Piersem, Dostaje jeszcze takiego um, partnera jakby od hrabstwa, no bo jako, że to jest medialna sprawa, to tam hrabstwo się interesuje tym i tak dalej. I też musi sobie jakoś ułożyć ko kontakty z tym, y, z, z tym y, partnerem. Więc koniec końców jakby ona jest w takiej naprawdę bardzo skomplikowanej sytuacji psychologicznej i zawodowej. I to co wychodzi, że tu jest niesamowicie dobrze, to jest, że ona to z... autentycznie zajebiście zagrała, nie? To jest, to jest taka rola, w którą totalnie wierzysz na każdym, na każdym kroku. Są też bardzo popularne newsy teraz na temat tego, że twórcy tego serialu, tam chyba montażysta chciał tak zmontować scenę erotyczną, która tam nie jest jakaś. To nie jest jakaś odważna scena to jest taki zwykły po prostu, jakby pokazany zwykły seks jakby do ludzi. To, to zazwyczaj nie jest spektakularne, o ile nie jest kręcone przez e, twórców filmów pornos, nie? E, no ale montażysta chciał tak zmontować, żeby ukryć e, wałeczki tłuszczu Kate Winslet, a Kate Winslet podobno osobiście zaprotestowała, że, że nie, że to o, jakby o to chodzi w, tym, w tej postaci i, i w tym serialu, żeby, żeby, żeby pokazać, że to jest taka prawdziwa kobieta z krwi i kości, a nie żaden tam wyidealizowany wy, wy twór. Ale
0: też, jak się nazywał ten taki film, Firma jakiś czas temu, w którym oni byli. Ona była żoną tego. Leonardo DiCaprio, w takim postępując, byli takim postępującym małżeństwem w takim dosyć starych czasach.
1: Droga do końca, ale nigdy nie pamiętam dokąd się tego. To
0: ona tam też tam była scena, gdzie ona pokazywała biust i też chcieli jej jakby zretuszować ten biust i ona też się na to nie zgodziła. Powiedziała, że tak wyglądają cycki kobiety w jej wieku. Tak. Droga do szczęścia kobiety się nazywa w swoim ten film. wieku. Tak, i jakby no, to, to jest to jest tyle na ten temat. Ona jest w ogóle bardzo okej okay chyba ze swoim ciałem, i uważa, że też więcej takiego ciała powinno być w ogóle w kinematografii. E,
1: Revolutionary Road. Y, bardzo dobry o, Revolutionary film, Road. Bardzo tak, dobry tak, film fajnie. bardzo polecam, jeżeli byście, byście byli zainteresowani Kate Winslet teraz z jakiegoś powodu z powodu tego serialu.
2: Eee... Jej
0: cykami. No.
2: Również <śmiech> jakby. <śmiech> <Iga>. <śmiech> <śmiech> no i dzisiaj będziemy
1: bić po tym odcinku. Więc. E, e, co do jakby. Ja nie jestem, nie jestem aż takim wyznawcą tego serialu, jak, jak był internet i jak byli ludzie. To jest siedem odcinków, zamknięta historia, zamknięta całość e, i twórcy się opowiadają. Czy każda opowiadają... trwa godzina? Słucham?
0: Czy każda trwa godzina, tak. to jest siedem godzin? Tak, to, jest, to, to, to okay.
1: są, tak, są żbiowskie odcinki, więc tam e, jeden nawet trwa ponad godzinę, co nie? Eee, więc nawet jak się twórców pytali, czy chcą nakręcić drugi sezon, czy myślą o drugim sezonie od razu, eee, no to tam koleś powiedział, że, że dopóki nie będą mieli jakiegoś super pomysłu na ten drugi sezon, to raczej nie. Nie, że to jest jakby mniej mie do powiedzenia to, co powiedzieli i, i tyle. Eee, zobaczymy, jak to czas zweryfikuje, takie podejście. Więc ja jakby nie jestem wyznawcą tego serialu. Uważam, że on bardzo bez że to jest serial, który się porusza w bardzo bezpiecznych terytoriach takich telewizyjnych. Nie? Jakby gatunek takiego małomiasteszkowego kryminału e, zbrodni na nastolatce z jakąś przemocą seksualną w tle, z taką próbą uchwycenia e, społecznych zawiłości. No to od czasu, kiedy skandynawski kryminał wybuchł jest, e, jest mega popularny i mega ograny. I, więc to nie jest, nie jest w żaden sposób jakby Nowatorski czy, 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 czy eksperymentalny, czy odważny serial, ale w tym co robi jest fenomenalny, autentycznie. Było tak, że obejrzeliśmy jednego dnia jeden odcinek i ten pierwszy odcinek jest najsłabszy od razu, powiem, żeby nikt się nie, nie, znie, nie zniechęcił. To nie jest tak, że on jest zły, ale tam, jeszcze, tam jest to takie typowe zawiązanie intrygi, nie? Więc obejrzeliśmy jednego dnia jeden odcinek, drugiego dnia obejrzeliśmy dwa odcinki, więc już byliśmy na trzecim odcinku, a trzeciego dnia dojechaliśmy cztery odcinki do końca, tak jeden za drugim, po prostu, bo już byliśmy tak wkręceni i tak nas i, interesowało, kto zabił co nie. Taka, taka, mówię, taka po prostu odpowiedź na kryminalną zagadkę, nie? I to jest chyba... Moja zdaniem naj, największa siła, poza oczywiście tą, tą rolą Kate Twisted, tego serialu, że ta kryminalna zagadka naprawdę jest poprowadzona zajebiście i, i jest mega sensownie, nie ma tam żadnego czarodzieja, który wyskakuje z kapelusza nagle, co nie? Nie ma e, żadnej Deus Ex Machina, nic takiego. Tylko na koniec, jak, jak spojrzysz na to, co tam się wydarzyło i jak to śledztwo przebiegało i jak śledztwo też wchodziło w ślepe zaułki, i tak dalej, to tak, to to ma sensu, nie? To jest, to jest, to jest spoko, fajne, nie? Więc e, Mayor of East Town e, polecam. Albo Mar of East Town. E, tak. E, polecam. Serial HBO. Macie jakieś uwagi? Pytania? Iga, nie masz? Ty zawsze masz Nie, w sensie pytań. mnie to
0: bardzo zainteresowało, więc jakby słuchałam też ciebie to, i zapisałam to, sobie tak. teraz w telefonie, że totalnie chcę to obejrzeć. Mnie też to, to bardzo zainteresowało. I szczerze,
2: szczerze, <laughs> I szczerze mówiąc, y, mnie trochę... Yy, właśnie, bo oczywiście, że słyszałem na tym serialu, bo każdy... Mówi się, tam...
1: zaszekaj, mówi się że o, o, mamy takie słowo jak czytadło i filmidło, to to jest takie serialidło, bym to nazwał.
2: No to właśnie, jest... i właśnie paradoksalnie, jak, jak ja odnosiłem takie wrażenie, że, że to jest wielkie dzieło o wielkich tematach, to miałem takie, e, nie, nie chce mi się. A teraz jak ty powiedziałeś, że to, się dobrze, że to jest dobry, po prostu kryminalna historia, która wciąga i która, i która mnie zainteresuje i, i, i będę się po prostu ciekawił tym, co się dzieje, no to na maksa jestem bardziej Interesowany.
1: Tak, no to totalnie tak jest. Totalnie jakby polecam na właśnie... Polecam na takie, jeżeli chcesz stracić trochę czasu i obejrzeć ciekawą
2: historię, nie? I wziąć nowy e... abonament. Jej! <śled> <śled> e, no,
1: tak. E, więc, e, więc to u mnie... E... Dominik? Do twojego tematu skoczymy, czy pogadamy o CD projekcie, o czym wolimy? Znaczy, o nie CD projekcie, przepraszam. Clou tego serialu, klutego tego newsa jest to, że to nie jest CD
2: Projekt. Ale dobra, to skoro już się wkopałem, to niech będzie ten e, CD Projekt, nie CD Projekt. To, co, zresztą to mi się też wydaje ciekawsze. Tak. Więcej jest do powiedzenia chyba.
1: E, tak, otóż Michał Kiciński, e, czyli jeden ze współzałożycieli e, CD Projektu, i ten właśnie, który w pewnym momencie wycofał się z CD projektu ze względu na bardzo duże problemy zdrowotne, psychiczne, załamanie i tak o których otwarcie mówił w, w rozmowach. No postanowił wrócić do game devu i przyłączył się do zespołu Krzysztof Papliński i Michał Afelski, którzy wcześniej prowadzili taką firmę, która się nazywa Gaming Company, ale teraz całą trójką nice. Dobra,
0: Prawda? Tak.
1: <tiś spellet> <gryously> Ale teraz całą trójką jakby przemieniają tą nazwę, ten, zresztą, tą, 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 tą firmę na, firmy, na wydawcę, który się będzie nazywał Retro Vibe e, i będzie wydawał gry indie retro. E, to gaming kompany wcześniej wydało Project Warlock. E, nie słyszałem o tej grze, nie wiem czy wysłyszeliście.
0: A taka dosyć, dosyć dużym echem się odbiła to na litach i tych wszystkich innych rzeczach, więc jest znana, nie jest tak, że jest to mainstream w jakikolwiek sposób. Więc, więc
1: to wydali i wcześniej też wydali Warsaw, czyli gry o której chyba wszyscy słyszeliśmy, której Dominik nie nienawidzi czy z czystego serca? Jest to słaba gra. <głos> tak, a teraz, a teraz w, tym, w ramach tego retro vibe e, chcą wydać w ciągu dwóch najbliższych lat, czyli 2021-2022, e, pięć gier. E, wszystkie będą retro i pikselowe i to będzie Janosik 2, e, Shard Punk, e, Vermin w ogóle, w ogóle Janosik 2. Tak.
0: No to znakomity sequel tego bardzo znanego przykłada czegoś nie wiesz.
1: Biota czy Biota? Nie wiem jak to czytać, bo to jest w ogóle skrót, że jest kropka po każdej literce. Tak, tak, tak jest. Ale nie będę tak tego czytał jak idiota. Bo co? The Looter i Project Warlock 2. Więc to są takie gry. Jest to interesujące, że Kiciński wraca do, do branży, aczkolwiek wydaje mi się, że wraca w najnudniejszy możliwy sposób, jakby, no bo właśnie. wydawanie, wydawanie jakby gier indie retro to jest no, nudne i, i bardzo
2: bezpieczne, tak mi się no wydaje. Właśnie to była taka moja pierwsza myśl, kojarząca się jeszcze z czasami naszych WP, jak tam trzeba było odrobić staty, co robimy jakieś <głos> tak. retro. <głos> że, taki, że, że po kimś, kto, kto jakby odciął się od tej branży z jakiś takich w jakiegoś wypalenia czy znudzenia nią, to powrót w taki właśnie bezpieczny i w taki kurde, no tak jak powiedziałeś, nudny temat. no
0: To nie, nie wydaje wam się, że to jest dokładnie to, czego on potrzebuje i był powód, dla którego wypisał się z tego dużego game Może tak. To... To, to, jest, to jest bezpieczne, to jest nudne, aczkolwiek to jest dokładnie może takie, tak. jakie może chciał, żeby było. no Chciał znaczy bezpiecznie zap... i nudne. Znaczy,
2: ja bym oczywiście Iga nie sugerował, ja że wiem, ktoś zmusza, mi, ja wiem, że ktoś zmusza mi Michała Kicińskiego. Ja się domyślam, że on to chce robić i że robi to dlatego, że to chce robić. Ja tylko mówiłem, że jestem tym zdziwiony, że to chce robić. Ale oczywiście ma to sens, że być może w tym się będzie czuł bezpiecznie, tylko pojawia się takie pytanie, jakby to nie jest człowiek, który potrzebuje pieniędzy. Tak, on ma cały czas I... ponad 10%, trochę ponad 10% akcji w CD-projekcie. Tak. I to nie jest człowiek, który będzie kiedykolwiek jeszcze potrzebował pieniędzy w życiu i ktokolwiek z jego rodziny, więc wydawałoby się, że jeżeli wróci do tego, na ten rynek gier, to z jakichś takich podów ambicjonalnych, czy, czy realizowania się, więc to mnie dziwi, że akurat w tym chce się realizować.
1: No tak, szczerze mówiąc też, jakby uważam, że jakby to było dla mnie takie, że było o, fajnie, co nie, Michał Kiciński wraca, ciekawy news i retro vibe. Uuu, co nie? Takie? Jeszcze e, oni mają teraz taki dziwny trochę pomysł na, na wypromowanie tych swoich pięciu gier, które chcą wydać w ciągu tych dwóch lat najbliższych, e, że będą mieli taki cykl live dev e, jest to cykl dzien, codziennych streamów z twórcami tych, 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 tych pięciu tytułów, więc wychodzi na to, że codziennie jakby każdy jakby raz w tygodniu każdy z tych zespołów musi, musi przygotować taki stream. Ja rozumiem skąd to się bierze, jakby taka potrzeba budowania społeczności dookoła siebie I być może oni tak właśnie tłumaczą, że strefa retro jest taką żywą społecznością i że mają nadzieję, że dzięki temu, że będą jakby wpuszczali za kulisy fanów, no to będzie się budować większa społeczność dookoła tej gry i dookoła tej gry jakoś mi to odpali, ale powiem jako człowiek, który pracuje w działce ID, że to jest strasznie czasochłonne i strasznie przynajmniej Zazwyczaj tak jest, że nikt tego nie chce robić jakby, i to się, to się wiąże ze stresami i to się to, 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 to wymaga o wiele więcej pracy niż się wydaje, niż tylko usiąść na godzinę przed kamerką i, i, i gadać. Ale Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, na ile ten, ten ich cykl taki, że co tydzień, kurde, przez najbliższy rok będzie trzeba robić taki, taki,
2: takie nagranie, na ile to się sprawdzi, co nie zobaczymy. Teraz mi trochę oświeciło i mam, mam myśli, mam teorię. Ja nie poznałem, znaczy nie znam Michała Kicińskiego, Poznałem go kiedyś, dawno temu, na zasadzie, że tam powiedziałem mu Czesi kiwnął głową i on powiedział Czesi kiwnął głową i to była cała nasza interakcja tam 20 lat temu.
0: Jakby się określił to standardami tej karcianki, gdzie jest tam like,
1: coś tam, czy to jest dead? Myślisz, że może go zaprosić dzisiaj na piwo?
2: Natomiast y, po raz kolejny przypomnę, bo chyba mówiłem, ten cykl artykułów o CD-projekcie na Spider-Swabie, ja wciąż uważam, to jest bardzo dobry cykl i naprawdę warto się z nim zapoznać, bo jest tam dużo ciekawych informacji i dużo fajnej pracy dziennikarskiej. I tam z tego cyklu Kieciński Michał jawi się jako taka osoba... Y, że o ile Adam Kiciński i Badowski, Adam, y, Adam przepraszam, y, Adam Badowski i y, Marcin Niwiński, y, Marc, tak. że Marcin Niwiński był zawsze takim człowiekiem od biznesu, od konkretów, Adam Badowski, takim właśnie od, od, też od konkretów, a Kiciński to był taki człowiek z wizją zawsze, że on zawsze był miał super mega dużo pomysłów na marketing, super mega dużo pomysłów na jakieś takie rzeczy, co on chce, żeby było, ale niespecjalnie interesował się, jak to ma być zrobione, w sensie, że wy się tym zajmijcie i zróbcie tak, żeby było i że właśnie to on był takim głównym w tych, w tych pierwszych dniach co do projektu, ale w dalszych myślę też, dopóki się angażował, taką główną siłą napędową tej marketingowej potęgi co do projektu, bo do pewnego momentu, ten projekt pr i marketingowo to był tytan po prostu. Oni mogli cokolwiek powiedzieć i ludzie wariowali. I ten artykuł przedstawia Michała Kicińskiego jako jednego z architektów takiego sukcesu pr -owego. Więc może właśnie teraz on nie tyle, jego energia i jego, jego aktywność ma być y y y kierowana w same gry, które tak jak stwierdziliśmy, o ile mogą być grami to nie wydają się jakimiś tam kreatywnymi, ciekawymi rzeczami, ale właśnie, tak jak to, co mówiłeś w tych streamach, być może Michał Kiciński chce jakoś znowu pierowo marketingowo się realizować i jakiś taki super plan marketingowy na tą firmę opracować. Zobaczymy.
1: Iga, masz coś do dodania?
0: Nie. No w sensie, to, to też jest trochę mało danych. Zobaczymy po prostu, jak to będzie iść, no. Jak mają zamiar wydać pięć gier przez następne 2 lata, czyli teraz samo, co tam tych kto pewnie wyda z tych
2: wszystkich swoich,
0: no to zobaczymy no, jak to będzie.
1: Tak, no tak, no zobaczymy. W każdym razie tak, już ciekawe. I w ogóle, w ogóle sobie jeszcze czytałem przy okazji artykuł o, o Kicińskim i mimo, że już czytałem tą jego ścieżkę od załamania nerwowego do właśnie odnalezienia jakiegoś tam zen w swoim życiu, zwrócenia się w kierunku buddyzmu i tak dalej, no to jest, to jest to dosyć fascynująca ścieżka. Na przykład nie wiem, czy wiedzieliście, że ma też Kiciński Ośrodek Medytacji w, do, w Świętej Dolinie Inków w Peru na trasie prowadzącej na Machu Picchu i przyjeżdżają tam grupy głównie ze Stanów Zjednoczonych na jogę, spotkanie z lokalnymi szamanami i uzdrowicielami. Ma oczywiście jeszcze tą restaurację wegańską. I, I jeszcze telefony komórkowe coś Tak, być. i teraz jeszcze jeszcze no? robi yy, jeszcze Mudita się nazywa ten, ten projekt. To jest taki projekt takiego telefonu, który będzie odłączony od wszystkich innych funkcjonalności niż odbieranie telefonu i, wybiera... i wysyłanie smsów. I w ogóle nawet nie będzie miał prawdziwego wyświetlacza, tylko będzie miał tą e-ink yy, yy, technologię jakby. Żeby rozumiem, tam wytrzymać na baterii z dwa tygodnie pewnie.
0: No, i żeby też powinien atakować oczu, tak, to tak. to też. No. I, i
1: m, podobno w listopadzie 2021 roku ma zadepiłować. Przynajmniej to jest taka przewidywalny czas dostawy tego telefonu. To jest listopad 2021. Więc tak. Więc wszystkie te pomysły wydają mi się dużo ciekawsze niż retrofiber, tak, tak powiem. No dokładnie,
2: dokładnie, że, że, no. że no, tak jak mówisz, no, że pa patrząc na, te, na inne jego aktywności, to człowiek. Mogłbym myśleć, że jak wejdzie w grę, to też czymś takim, co powiesz takie what, ale, ale jednocześnie <śmiech> będzie to jakoś tam ciekawe. Nie?
1: No. E, Iga, co jest grane u ciebie? Bo nikt tego nie wie, ponieważ nie wysyłasz maili i robisz z tego wielką zagadkę, tajemnicę.
0: No to nie miała być tajemnicę ale stwierdziłam, że skoro piszę opis, to nie muszę sobie wysyłać dodatkowo maila. E, odpaliłam sobie Game Passa i sobie przejrzałam nowo dodane gry i znalazłam coś takiego, co się nazywa The Wild at Heart.
2: A, no. Dominik miał w to grać.
0: Uh, no Grałem w to z pół z... godziny,
2: zobaczyłem, że to jest gra o zbieraniu rzeczy i robię z nich innych rzeczy kolejna i powiedziałem, że hmm. nie. No
0: właśnie nie do końca, nie do końca. Tylko poczekajcie chwilkę, bo muszę no to właśnie tutaj... Przekonaj mnie, tak? jakby... Uh, no sp... właśnie, weź dobrze, to pióro i
2: sprzedaj mi. Ten długopis, to znaczy.
0: Uh, jest tak. Uh, przepraszam, miałem mały emergency, już to ogarną Eee... Uh, jest trochę tak jak Dominik mówił, natomiast nie jest to taka gra, której ja się spodziewałam, przez to jak, jak ta gra The Wild at Heart ogólnie wygląda. Bo kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam na screenshotach, to mi się ona po pierwsze skojarzyła z Don't Starve.
2: No na Max się Bo. kojarzy z Don't Starve.
0: Więc kiedy pierwszy raz zobaczyłam screeny tej gry, to ona mi się właśnie po raz tak automatycznie po prostu krzyczała Don't Starve. Mamy taki bardzo, bardzo, bardzo bardzo ładną oprawę graficzną, która przypomina takie ilustracje do książek dziecięcych, takie naprawdę bardzo dopracowane 2D świat. Jako, że ona się dzieje w lesie, to on jest taki bardzo, bardzo magiczny, jest też przy okazji, a to będę mówić zaraz. I ta gra... najpierw powiem o czym jest. Ona opowiada o chłopcu, który się nazywa Wake, który ucieka z domu. I on jest w takim wieku... Czy ma nazwisko Alan? Właśnie nie ma, nie ma nazwiska, nazywa się po prostu Wake i jest powiedziane, że to jest bardzo dziwne imię w tej grze. jakby co. Jest tyle, ogólnie... ile pograłem
2: chwilkę w tą grę, to jest takie zaskakująco poruszające, takie subtelne otwarcie. Pokazujące tak, Tak, no, właśnie jego chciałam o tym
0: powiedzieć, aczkolwiek okay. y, apparently Dominik dzisiaj naprawdę chce się ze mną bić i będzie mi się wtryniał w słowo i mówił o rzeczach, dlatego że nie grał w tą grę i nie wiem, na już, tyle, grał. w nią na tyle dużo zbieraniu rzeczy i robieniu z nich innych rzeczy, więc y, może no, Dominik powiesz resztę, resztę rzeczy.
2: Już się nie wtrącam, przepraszam. Iga. Nie ja, no ja proszę jesteś ostatnią osobą, która może mieć pretensję w słowo komuś.
0: Nie. Znaczy mogę być ostatnio, ale jestem.
1: Dzięki, że jesteś. Nie,
0: no to chodzi ogólnie o to, że Dominik ewidentnie chce się ze mną bić i let's do z Dominik. proszę.
1: Nie możesz powiedzieć Dominika, bo ja się idę z Dominikiem i Michałem Kicicki na piwo. no. Oczywiście.
0: No dobra, to w każdym razie. Wake ucieka z domu, on jest w takim... Cała gra zaczyna się w piwnicy, tam trzeba popodnosić kilka jakichś tam rzeczy i on, on jest na to bardzo przygotowany, on sam do siebie mówi, Wake, przygotowywałeś się na to, weźmy tylko wszystkie rzeczy i uciekamy. Okazuje się, że on ucieka z jakiegoś powodu, który po trzech godzinach mogę się jakby domyślać, jest, jak, jest to jakiś jakby klisza kulturowa, w którą jestem w stanie wpisać tą historię, natomiast on ewidentnie Ucieka dlatego, że ma jakiś problem z ojcem w tym domu. I w trakcie takich retros, znaczy w trakcie tego, kiedy on już ucieknie, co o czym zaraz będę mówić, ma sny odnośnie do tego, co się stało w tym domu, w których i bardzo jawnie jest powiedziane, że ten ojciec ma po pierwsze jakiś problem z alkoholem, a po drugie, no jednak zaniedbuje to, to dziecko. Też jest ku temu powód. Nie wiem, Dominik, czy tam aż doszedłeś. Ale w każdym razie nie jest to jeszcze tak, żeby, żeby to jakby powiedzieć graczowi, że tak, dokładnie tak jest, tylko jak na razie jestem na fazie domyśl się. Nie, ale w każdym Nie, razie nie, web...
2: doszedłem tam, ale nie doszedłem tam, bo jak mówię, grałem w tą grę autentycznie z 15 minut, może 20. No to, to, jest nic, to o, czym o nie mówisz, nie wiesz, więc teraz ja będę mówił. To mówić. o czym mówisz, to widać już właśnie w tej pierwszej lokacji, na przykład tam poruszczalnych, nie wiem, puszkach po piwie, butelkach, tak, generalnie jest nieporządek puszki, w tym Tak, puszki i butelki mieszkaniu. są bardzo
0: w ogóle też ważne później w tej grze, ale tak, co Plus, powiedzieć... plus ten,
2: ten chłopak zostawia listy, temu swojemu ojcu, gdzie tam jest napisane, że tam... Uciekłam, nie ucie... szukają mnie najprawdopodobniej, nie szukają nawet
0: mnie... nie przeczysz tego listu, like. No. Tak, coś
2: takiego i tak się to nie ob będzie obchodzić, nie?
0: Tak. On ma się w lesie spotkać ze swoją przyjaciółką Kirby, o której mówi wcześniej, że tam się umówili. Natomiast kiedy tylko wchodzi do lasu, to błądzi. I y, dość szybko znajduje go taki jakby mały leśny duszak, który prowadzi go... W, w jakimś miejsce i trzeba tam, idąc za nim, y, masz takie podstawy jakby tutorialowe tego, co się będzie działo w grze. Y, Wake ma na... Wake jest takim rodzajem dzieciaka, który składa rzeczy jakby z innych rzeczy, więc ma no, na to. plecach taki... A, jest taki rodzaj dzieciaków? <śmiech> a nie miałeś <śmiech> tak, że na przykład, nie wiem, rozmotowywałeś budzik, żeby coś z niego innego zrobić? Z tego tam motorków jakiś tam ten, nie? Nie. No nie wiem, no ja tak robiłam. No w każdym razie on ma zmotany taki jakby plecaczek, taki, taki jak, trochę jak Luigi's Mansion, że tam jest na nim odkurzacz, dzięki czemu jest w stanie tam wchodzić w interakcję z iloma rzeczami, które masz normalnie w środowisku, na przykład tam takie kupy liście jest w stanie zbierać, z czego wypadają takie śrubki i śrubki są tutaj taką walutą trochę. No i ten, ten leśny duszek prowadzi go do takiego jakby miejsca, w którym dowiaduje się, że wstąpił do, i to jest The Deep Woods, czyli ciemnego lasu bym powiedziała na takie polskie, bo, bo to, to jest taki, tutaj zaczyna się to jakby taki trochę klimat takiej bajki dziecięcej na temat tego, jaka magia może kryć się w lesie, a mi osobiście bardzo kojarzy się z tymi komiksami krl co on miał tam e, kościsko i Uoma, nie? że są jakieś takie strachy w lesie, one są tutaj spersonifikowane. On trafia do takiego miejsca. czy
1: podobnie jak u KRL-a, koniec końców okazuje się, że te strachy nie są takie straszne?
0: Trochę nie, bo patent jest taki, że te strachy, które... Znaczy, jest jeden strach, taki stricte strach, taki jak u KRL-a, to są te wszystkie jakieś dziwne mhm. postacie, które jednak robiły coś złego, to tutaj on spotyka jakby takich dobre jakby duchy lasu, tak? I one są upersonifikowane jako takich, są tacy starcy, no i są takie duszki, które, które ogólnie tam za tobą pomykają i te, jeden z tych leśnych duszków tam cię przeprowadził. I e, jakby jest, jest takie coś, co się nazywa The Never, co jest w nocy. I ty musisz bardzo, bardzo unikać nocy. Dlaczego musisz unikać nocy, zapytasz się Dlatego, i to jest cytat, the night is bad. Dlaczego
1: musisz ukrywać się <głos> w nocy?
0: Because the night is bad. To jest po prostu to, co ci mówią. I to jest, oni są tacy, pomimo tego, że ty grasz dzieckiem, to wszyscy dookoła ciebie są tacy jakby bardzo poważni, magiczni, and shit, i są starcami, ale oni są bardzo dziecięcy. Oni, oni bardzo dużo rzeczy zapomnieli. Dlatego zapomnieli, bo balans w tym lesie został tak troszeczkę... Yy, Przechylony na szale tych jakby złego, który się dzieje, i ty, twoim zadaniem jest zgromadzić jakby z powrotem wszystkie dobre siły, które kiedyś były zjednoczone, a teraz nie tak, że odeszły, bo coś się stało, tylko po prostu zaczęły zapominać. Wszyscy zaczęli tam zapominać. I ty musisz jakby doprowadzić do tego, żeby znowu jakby w tym chaosie odnaleźć te siły dobra, które tym rządziły. No i e, jakby rozgrywkowo jest tak, że jest tam część craftowania, że możesz sobie craftić po prostu rzeczy, które znajdziesz. Natomiast cały gameplay to są pikminy. Takie... E... Masz ludziki, które zbierasz ze sobą i one wykonują za ciebie akcję. więc ty je przerzucasz do różnych rzeczy, w których, z którymi one mogą wejść w interakcję. Ta interakcja zajmuje im ilość czasu i ma jakiś efekt. Czyli na przykład, jeżeli rzucisz się w taką dużą rzepę, to one będą bić tą rzepę, aż ona się nie rozpadnie na kawałki i z niej, wypadnie z niej wypadną resources na przykład. Ale mogą też się za ciebie bić, więc rzucasz nimi w przeciwników i w zależności od tego, jak ci przeciwnicy uh, mają ruchy, to tak powinieneś inaczej rzucać jakby te sprayy, żeby były w stanie z nimi walczyć. Przy okazji, ja mam jak na razie jeden rodzaj sprayta, ale już na pierwszym loading screenie masz takie cztery sylwetki tych, tych leśnych duszków i widzisz, że one będą mieć różne rodzaje, więc pewnie będą mieć też różnego rodzaju interakcje oraz różnego rodzaju ogólnie statystyki, którym będą odpowiadać. Więc jak na razie moim zadaniem jest zjednać jakby duchu, duchy tego tego, tego lasu, co... Ogólnie wiąże się z tym, że muszę przechodzić z, z jednego miejsca na mapie do, ma do miejsca na mapie, gdzie mam zaznaczone, że jest ten typ. I te miejsca na mapie mają pewne przeszkody, które, z którymi jesteś w stanie wejść w interakcję ze sprawą tych duszków, które za to pochodzą. I Widzę już, że to jest mnóstwo kombinowania będzie, bo niektóre z tych duszków najprawdopodobniej będą w stanie przechodzić przez jakieś przeszkody, kiedy inne nie, więc będziesz musiał mieć ileś grup, a widzę, że już się mogę grupami formować. Więc Dominiku, odpowiadając na twoje pytanie, jaki rodzaj to jest gry, to nie jest Don't Star lechkim... to są Pikminy. Z lekkim... Po smakiem ja Don Starve.
2: Ja nie, nie mam pojęcia, co to są pikminy. Znaczy, pikminy wiem, że tak polegały wiercą... na
0: tym, że był taki pan kapitan Olivier który, Olimer, przepraszam, który z, mógł, jako, jako słaby człowieczek, nie za bardzo mógł robić rzeczy. W, na świecie, w którym, na którym rozbił się jego statek i do, z pomocą przyszły mu takie jakby rozcinko ludzie i one były w trzech chyba rodzajach na samym początku, były żółte, czerwone i niebieskie i w zależności od tego jakiego miałeś pikmina, to jeden mógł na przykład chodzić przez wodę to był niebieski, ten czerwony był taki, który chodził tylko po lądzie, a najlepiej się bił i najszybciej robił rzeczy, a żółte to były takie, które mogły trochę latać i w zależności od tego, czego potrzebowałeś od environmentu, to musiałeś wybierać poszczególne pikminy, żeby nimi rzucać i okay. postarać się, żeby one nie umarły w jakiś sposób, bo jeżeli one, one to mają swój health... Ale i
2: one jakoś tam, jakoś tam same to robią, tak? To co Tak, mają ty jakieś
0: rzucasz, to one tam idą i to robią, czyli na przykład jeżeli musisz przenieść jakąś dużą część statku, to rzucasz, żeby one ją niosły, ale na przykład w tym czasie tam jest też wróg i tylko one się mogą z nim bić, więc to jest zarządzanie resursami in real time tak naprawdę, bo to o to chodzi. Masz różne rodzaje resursów, które robią w danym czasie pewne rzeczy albo na przykład nie są w stanie zrobić jakieś rzeczy. I jak na razie, to ja w nią pograłam może z 3 godziny... Może z dwie i pół, tak, coś takiego. To jak na razie mówię, mam jeden rodzaj tych tam małych ludzików, który wygląda jak miał cebulę na głowie, więc są takie trochę cebulaczki małe i są super kochane. Gra jest przesudownie i przekochana, jeżeli chodzi o to, jak wygląda. Nie jest natomiast tak, że. Nie kraftujesz to, nie wiadomo jakich rzeczy jak na razie. Nie, nie, to nie jest w ogóle, nie ma takiego vibe'u non start, że im więcej zbierzesz różnych rzeczy, tym tam... To się być może zacznie i tak szczerze trochę na to czekam, bo ona jak na razie nie jest za trudna. I to jest taki mój jakby najgorszy patent z nią, bo... Na, naprawdę mnie interesuje dlaczego Wake tam jest, jest fajnie napisana, naprawdę bardzo mi się podoba jak te ludki do mnie mówią, one się w ogóle też tak fajnie nazywają, bo oni mają takie, na przykład pierwsza osoba, którą spotykasz, nazywa się Grey Coat i nie ma Grey Coat, bo to była inna coat, którą kiedyś tam dawno stracił, inni się nazywają Toothpicks i babka się, ta jakby główny, główna siła tego lasu nazywa się Stick, Stick People albo Stick Folks, coś takiego i to jest naprawdę bardzo fajnie napisana rzecz. I po pierwsze też jestem ciekawa tej dramy, która tam zaszła, bo im więcej mam danych, to mówię, ona najprawdopodobniej sobie zupełnie jestem w stanie już połączyć kropki, co mogło się tam stać, aczkolwiek być może gra będzie w stanie coś więcej powiedzieć. No no i taki, ona ma ten taki bardzo fajny, jakby nieuchwytny moment życiowy, kiedy to dzieci chcą uciekać tam z domu do lasu i jeszcze wszystko jest magiczne, więc to, to też jest fajnie w to wszystko w ogóle wkomponowane. Więc chcę zobaczyć, co będzie dalej i chcę zacząć eksplorować noc, bo istnieje możliwość eksplorowania nocy, jako że przechodzisz tam z systemu obozu do obozu, gdzie Czyż możesz nie spać, nie każdy chce bobać. zacząć
1: eksplorować noc? No,
0: ale, mogę, <laughs> ale już udało mi się zrobić takie małe te żeróweczki, które jakby odstraszają te strachy nocne, więc też jestem super zainteresowana, co tam się będzie działo.
1: Powtórz tytuł jeszcze.
0: The Wild at Heart.
1: Jest w game Passie,
0: Jest w game pasie, jest na Zupełnie PC za darm, jak i w ogóle jest, od 20 maja się też okazało, że to jest taka dosyć świeżynka. Ja myślałam, że, że jest świeższa, natomiast no nie, nie jest też to stara gra. A, więc jak na razie bawię się OK, pomimo tego, że mówię, że jest trochę prosta. Mam nadzieję, że szybko się robi zacznie robić trudniejsza, ale też mam nadzieję, bo ja grałam dużo w Pikminy kiedyś. I główny mój problem z Pikminami jest taki, że ona że to się robi takie trochę busy work że jak masz cztery rodzaje tych typów i musisz nimi zarządzać i musisz wiedzieć, jakich musisz mieć ze sobą, bo jest ograniczona liczba, którą możesz mieć ze sobą to, to się zaczęło robić takie o już mi się trochę nie chce. Ale już no mówię, jak na razie jest więcej, bardziej cute niż jest e, wynerwiająca, więc.
2: Przez tak pewien czekam. czas byłem zachęcony, jak mówiłaś, ale jak powiedziałaś, że to się robi busy Work, to. Mówię, że w dla mnie wszystko... tak było, jak na tak, razie. Tak, ja nie wiem, ma, ja to, ale, to... Że, ale że może, ale że jakby może do tego dążyć, to dla mnie do tego właśnie te budowanie rzeczy i zbieranie rzeczy, to też jest zawsze super busy Work. Więc z połączonych mocy busy Work i busy Work powstało, że totalnie nie jest Nie, to, to Dominik to
0: ty jesteś fanem matematyki to się. Się właśnie jak masz Busy Work, busy work to coś nie robi busy Work, tylko się. Takby spłaszcza nie ma już tego, no. Nie ma Busy Work.
2: To tak chyba tak nie działa, no.
0: Więc pograłem w to, jak. Chcę, chcę to zbadać jakby dalej. Oprócz tego grałem bardzo dużo w Master Hunter'a, o czym nie będę mówić, ale randomy są bardzo mini i to jest dla mnie takie odświeżające, że dziękują ci za walkę i się kłaniają. I nie, nie muszą w ogóle tego robić, okay. ale podchodzi do ciebie typ i machać i się kłania. I ja to robię to samo. I jest tak miło i to jest takie miłe, pomimo tego, że wszyscy kurde grają tankami, what the fuck, gdzie są soporci? Ale wciąż I no, jest... Po jest grę, I po też gram tankiem. Tylko, że ja byłam przyzwyczajona do faktu, że w Monster Hunter World, jak się łączyło z randomami, co mi się czasami zdarzało, żeby sobie pograć, to ja nie wiem, czy to dlatego, że ta gra była dłużej na rynku, czy o co chodziło, ale już było coś takiego, że jak trafiałeś do czteroosobowej drużyny, to najczęściej ja trafiałam tak, że był przynajmniej jeden support, jeżeli nie dwóch, który cię tam buffował i robił ro i różne inne rzeczy. A teraz po prostu ja miałam jednego supporta na jakieś 30 walk, nie, ostatnich po prostu. Nie, nie wiem, co tam się dzieje. Ale gram z zawsze gram tankiem. No, więc tyle. Z mojej strony.
1: Dobra, Dominik, szybko Graf Graf o Dance. Ninja
2: Theory. Graj w Griefland Sega najpierw. E, nie. nie Ninja Theory, tylko tak, tak. zupełnie inne studio. Team Ninja. Gdyby to było Ninja Theory, Team to Ninja. byłbym tym bardzo zainteresowany. O, wszyscy e, byśmy nie. byli. Ale to jest inne studio, to jest studio Team Ninja, odpowiedzialne za taką serię Nioh, nie wiem jak to się mówi, na joh, angielsku. Ale, ale to, się, to jest za ładne słowo po polsku, żeby nie mówić nioch. Yy, I jest plotka, która się rozpoczęła od pana, który się nazywa Imran Khan, który jest dawnym współprowadzącym Kind of Funny, yy, który yy, sam jest podobną osobą, która może być uznawana za wiarygodną, plus powołuje się na jakieś swoje źródła, które donoszą, że, ten, że to, że studio Team Ninja w porozumieniu ze Square Enix pracuje nad action RPG w świecie Final Fantasy. I teraz, to jest taka fraza action RPG w świecie Final, Fantasy, Final która, Fantasy, która się wydaje, że coś znaczy, <laughs> ale, ale tak naprawdę może znaczyć wszystko. Bo na tym etapie nikt nie wie, co to jest action RPG. Nikt nie wie, co to jest RPG, nikt nie wie, co to jest action RPG, a świat Final Fantasy może znaczyć wszystko. Z tych plotek wynika, że to ma być siedziać w... Świecie pierwszego Final Fantasy lub y, świecie a, 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 adjacent do niego, czyli... Jason? Jak się mówi? Iga, ty jesteś dobra... W...
0: Nie wiem, Dominik, znajdź sobie
2: wyszukaj. <śmiech> No w każdym razie jakby w świecie nie wiem, przylegającym do, do świata Final Fantasy 1. Y, tytuł ma być oryginalnie bardzo Final Fantasy Origin. Więc ma to być historia o tym, skąd się wzięły wszystkie fantazje nasze ostatnie.
1: Ale to jest, jest, jest to fascynujące co teraz jak myślę o tym, o tym tytule że mieli dwa puste słowa i dodaję do niego po prostu trzecie puste słowo. I...
2: <grym> tak, więc... więc gra... Po prostu jedziemy z koksem, co nie? Więc gra... <grym> tak, i to co Tomek już zauważył, Action RPG może oznaczać to, co się dzieje w Final Fantasy VII Remake, bo to jak najbardziej jest Action RPG. To jest gra, w której się maszuje guziki, żeby ludzik bił i się bije inne ludziki. Ale to ma być bardziej gra w stylu Nioha, czyli Soulslike, co jest już czymś zupełnie innym tak naprawdę, ja bym ale, w ogóle... Ale
0: for casuals, trochę, te, for
2: casuals trochę for casuals, znaczy trochę dla bardziej, ma to być bardziej przystępne, natomiast wciąż ja, dla mnie te wszystkie Souls-like'i to są gry RPG tylko bardzo w teorii, dlatego, że mają jakieś tam staty i ekwipunek, ale to jednak gameplayowo są dużo bardziej gry akcji, one są dużo bardziej prosto z lekkimi elementami RPG. Y gdzie jednak to, jak ty naciskasz te guziczki, jest koniec końców dużo, dużo ważniejsze niż jakieś. Z jednej strony tak,
1: się zgadzam z tobą, ale z drugiej strony to, jakiego builda robisz, a to są typowo RPGowe takie, wiesz, statystyczki i, i ekwipunek, ma gigantyczny wpływ na twój styl grania, nie? I no na, ma. na to, jak, jak odbierasz tą grę.
2: No ma, dlatego ja, to nie jest tak, że ja jestem jakoś super przywiązany. <śmiech> po prostu mówię, no to już nic nie znaczy, nie? No, ale no, jasne, oni to wyjaśnili, więc to ma być coś takiego. Jakby tu należy action RPG rozumieć właśnie raczej solsy niż, niż wiedźmi. I w zasadzie nic więcej o tym nie wiadomo, poza tym, że ma się gra pojawić na PlayStation 5 z jakąś tamczasową wyłącznością i później trafić na peceta, na co jestem znowu obrażony, nie żebym w to grał, ale może w sumie jak ma być dla casuali ale wydawało mi się, że Square Enix się teraz lubi z Microsoftem i tam są best buds, a z tego całego lubienia się Square Enix z Microsoftem wynika tylko tyle, że wrzucają jakieś stare Final Fantasy do Game Passa, a kurde ani Final Fantasy VII Remake cały czas nie ogłoszono, ani tutaj znowu jakieś PlayStation, co to znaczy, co to ma być oszukali, tutaj proszę mi dawać moje japońskie RPG na Xboxa, najlepiej do Game Passa, jakieś nowe, a nie jakieś tam PlayStation gówniane dla 1%, które mają tylko wybrańcy losu niech to będzie na konsoli proletariatu też. A mówiąc poważnie jeszcze, to podobno już... To było zdanie, już... które powiedziały, że miało tam, były tam słowa, no. <sum> 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 że, że podobno już w czerwcu ma być ogłoszona ta gra, więc na E3 może poznać jakieś informacje. Czy ja jestem tym jakoś mocno podekscytowany Niespecjalnie, nie wiem, czy potrzebuję kolejnego soulslike'a, w którego pomyślę, że chętnie bym zagrał, i, a i tak nie zagram, a nawet jak zagram, to się znudzę po paru godzinach, jak ze wszystkimi likeami miałem, yy, poza Dark Soulsami 3, w których się znudziłem po 50 godzinach, jakby czuję, że to wyczerpało moją miłość do tego gatunku, yy, więc yy, I don't know, guys, jak tam, co wymyślicie?
1: Ja totalnie myślę, że jak przeglądałem nagłówki, to myślałem, że to jest ninja teory i... i. tylko dlatego rozmawiam na tym <ścoughs> Pięć minut temu odkryłeś przede mną, że w ogóle jestem zupełnie niezainteresowany tym. <ścoughs>
0: Znaczy, ja lubię, ja lubię uh, souls -like -y. jeżeli to będzie taki Souls-like, to spoko, aczkolwiek... Grałeś świat grałeś w Final Fantasy, Tak, gram, ale nie super dużo, ale gram Świat Final Fantasy jest dla mnie super nieinteresujący, ale znam osobę, która łączy w sobie ja mam... zarówno miłość do Souls-like'ów, jak i miłość do Final Fantasy, i to jest Tomek 2, więc y, powiem wam, jak ta gra wygląda, jak wyjdzie.
1: Nie ma czegoś takiego, jak świat Final Fantasy. Są elementy
0: Wiesz co, Świata, jak ktoś chodzi z wielkim w mieczem w i ma fryzurę Super Saiyana, to mnie to już mało interesuje, to jest dla mnie tak. <śmiech> Jedyny jest fajny w tym świecie, to są kurczaki, na których można jeździć. I respe full respect because of that. Czakobosu super, ale to jest mniej więcej tyle.
1: Dobra, na koniec sekcja komentarzy, którą ja tu przejmę i zmonopolizuję. Ponieważ e, użytkownik Paganum napisał do mnie komentarz o Nomadlandzie i chciałbym się do niego odnieść. to tak, Tomaszu, film Nomadland bazuje na książce reportażu Nomadland w drodze za pracę. Dziękuję, że mi to wyjaśniłeś. Absolutnie nie miałem pojęcia o tym. A tak naprawdę to miałem. E, to książka tak, się na nie, miejscu... nie
0: rozumiem. To czemu tak <laughs> powiedziałeś?
1: książkę, bo ta książka była tak, tak głośna i naprawdę jakby no tak ciężko było to przeoczyć, że to jest tak realizacja bo
0: chyba tak, chyba jest
1: Książka skupia się na zjawisku w wyzysku przez korporacje, zwłaszcza Amazon. Ludzi w podeszłym wieku znajdują się w kryzysowym położeniu i bezdomnych. Film totalnie spłyca tę problematykę. Amazon jest pokazany jako firma, w której nomad czas, nomadom czas mija na radosnych pogawędkach i zaprzepaszcza szansę na uświadomienie grona szerszego niż czytelnicy książki o skali i powadze problemu. Oglądając film po lekturze, byłem wściekły, że ludzkie tragedie pokazano jako jakiś hibiskuski pierdol o wolności, w którym kwestie głównej przyczyny bezdomności porusza się przez 20 sekund. Rozmowa przy grillu, to jest scena konkretnie. I tak, ja mam problem z krytyką tego filmu, ponieważ jakby ty tutaj, użytkowniku paganu nie jesteś jedyną osobą, która krytykuje ten film i ten film spotyka właśnie taka krytyka, jak ty mówisz. Mi się wydaje, że ona wynika trochę z niezrozumienia tego, że Nomadland bardzo celowo nie jest wierną adaptacją tego reportażu. Jest inspirowanym tym reportażem opowieść, inspirowaną tym reportażem opowieścią o bohaterce, no ta bohaterce, e, która w jakiś sposób y, odnajduje się w tym nowym stylu życia. Jakby to nie jest tak, że ona go gloryfikuje, ale po prostu uczy się z nim żyć i odnajduje w nim jakieś plusy. Tak jak mówiłem tydzień temu, jakby z, mi się wydaje, że zakładanie, że każda opowieść o osobie bezdomnej, albo o osobie w jakimś kryzysie powinna być edukacyjną historią o tym, jak ludzie źle mają w życiu, jest strasznie protekcjonalne. Jakby nie wszystkie te historie są takie same, nie wszystkie te historie wyglądają tak samo. Nomadland y, jakby jest uczciwy wobec tego, jaki styl życia prowadzą ci ludzie. To jest na ekranie? Jakby widzisz, że oni srają we własnych samochodach? Muszą tam jakieś mieć po prostu... Aby nie. No tak, no oni mają takie kibelki w Nie, w vanach, no ja wiem, tak...
0: dlatego się pytam, a wy nie?
1: <śmiech> I jakby widzisz to na ekranie, to nie jest ukrywane i jeżeli, jeżeli potrzebujesz do tego jeszcze, żeby bohaterowie mówili, jakie to jest beznadziejne, jakie to jest uciążliwe i tak dalej, no to ten film tego nie robi po prostu, jakby to, to nie jest taki film. I, I moim zdaniem no nie każdy film, w którym ludzie stroją po samochodach, musi być o tym, jak strasznie się żyje srając po samochodach. Być może są tacy ludzie, którzy jakby odnajdują właśnie jakieś plusy takiego stylu życia i dokładnie o tym jest ten film. I jest też ten zarzut o Amazona, który też słyszałem już kilka razy i też się absolutnie z nim nie zgadzam, bo po pierwsze ta sekwencja, która tam się dzieje w Amazonie, ona trwa z minutę, więc jeżeli... jeżeli jakby masz problem z tym, że o kryzysie mówi się przez 20 sekund, to o Amazonie mówi się przez minutę. To nie jest dużo, dużo ważniejszy problem jakby w tym, e, w tym filmie. E, rzeczywiście nie ma, te, nie, nie jest to film skupiony na to, na tym, jak zły jest Amazon i jak ciężko się pracuje w Amazonie, ale też jakoś nie idealizuje tej pracy. Pokazuje ją jako nudną pracę w takiej przerzuceniu paczkowni, w paczek, tak? To jest paczkownia czy coś takiego, przepaczkownia? Nie wiem. Magazyn? Sortownia? Sortownia, o, sortownia w paczek, tak. I notabene mówi się tam o tym, że na przykład ci ludzie mają problemy ze stawami, i, i no i po prostu jakby to jest ciężka praca dla starszych ludzi, e, którzy nie są już najlepszego zdrowia, więc to nie jest tak, że... i e, Tylko, że tutaj znowu to się rozbija o tą bohaterkę. To jest bohaterka, która realizuje taki bardzo typowy amerykański mit takiej protestanckiej pracowitości, nie? Takiej osoby, która jakby nie narzeka na pracę, idealizuje trochę pracę, trochę ją tak heroizuje. I ona tam ma w tym filmie chyba sześć prac. Między innymi pracuje w barze takim, dajnerze, takim, barze Szybkiej Obsługi. Pracuje też na kempingu i tam na przykład moje kiblu na tym kempingu. Każda z pracuje też w sortowni buraków cukrowych. Zostało mi ostatnio wyjaśnione, że to nie jest sortownia ziemniaków, tylko buraków cukrowych. I każda z tych prac wygląda na bardzo ciężką, jakby, ale... Nie jest to bohaterka, która wychodzi z pracy i mówi, ale miałem ciężki dzień w pracy. Jakby trzeba trochę taki minimalny wysiłek ze strony jakby widza włożyć po prostu w odebranie tego filmu. Że takie ludzie, którzy, strają, są zmuszeni do strania w swoich własnych samochodach, ma, żyją w dosyć kiepskich warunkach i ludzie, którzy pracują w sortowni um, buraków cukrowych i widzisz, że ta praca jest ciężka fizycznie, to najprawdopodobniej pra ciężko pracują fizycznie, co nie? I ale tak jak mówię, jakby to nie jest.. Um, ekranizacja, to nie jest wierna ekranizacja reportażu, on bardzo ten film się skupia na czymś innym i opowiada inną historię bazując na pewnym tekście, ale nie, nie ekranizując go tak jeden do jednego, nie? Więc, więc tutaj mam taką uwagę na temat krytyków Nomadland. Nice. No, tak. To jest to, co miałem do powiedzenia. A poza tym też tak, ten, ten, ten reportaż Atlant jest bardzo popularny, odniósł gigantyczny sukces. Również wydaje mi się, że o kryzysie 2008 roku jest mnóstwo tekstów, więc to nie jest tak, że nagle, jeżeli jeden film będzie na, jakby spojrzeć na ten kryzys trochę innego z innego konta, to, to ludzie się nie dowiedzą, co jakie były konsekwencje kryzysu 2008 roku i, i, i jak ciężko się żyje w Stanach itd. i tak dalej. Mi się wydaje, że ostatnio bardzo ciężko jakby o tym nie usłyszeć, nie. zwłaszcza jeszcze po, po wygranej Trumpa był bardzo duży taki wątek właśnie na temat rozczarowania społecznego w Stanach Zjednoczonych, że z tej frustracji właśnie się wzięła popularność, wzięła się popularność Trumpa i, i, i populizmu takiego politycznego. No, w każdym razie tak, tyle miałem do powiedzenia. Wy to chyba nie macie nic do dodania, bo nie widzieliście filmu, więc nie. po prostu przejdę do pożegnania. Tak. No to tyle. My zostajemy
0: po odcinku się bić z Dominikiem. Jeżeli ktoś chce zostać i krzyczeć z ataku, tam, wu, 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 wu", to zachęcam. Mamy też Patronite'a.
1: Tak, mamy Pieniądz! Właściwie patronajta. Na, na który, benioz, benioz? Który
0: trochę uratował tyłek w tym miesiącu, więc dzięki Wam bardzo za to.
1: Zobaczymy, czy się uratował tyłek, jak będziesz wiesz na kogo klaty z domikiem. Przecież nie, ja to zdanie to wygram,
0: Tomek. Ładne pieniądze. Tomek, jest. come on. Też
1: bym stawiał, też bym stawiał no na ciebie właśnie. pieniądze z Patronite'a. Ja uciekam. Gdybym używał pieniędzy z Patronite'a do, 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 A widzisz, do hazardu. A tam nie ucieka właściwie. Z, A
2: Tam zostawia pieniądze i ucieka, więc... No, dobra, to cześć. No cześć.